0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de GameCore Podcast. Creo que este es el episodio 6, episodio 7, si no me estoy equivocando muchachos. Este, bueno, me parece increíble que hayamos llegado al séptimo episodio y de hecho tenemos como que muchos más ahorita en planeamiento. Gracias a todos los que se estén conectando, yo soy Johan y les quiero recordar que este episodio si bien sale por Facebook Live ahorita y lo van a ver obviamente en vivo, pueden, eh, también pueden buscar este episodio y todos los demás en nuestra cuenta oficial de Spotify. Entren en Spotify, vayan al buscador, a la lupita, pongan ahí GameCore Podcast y les van a salir todos los episodios. Eh, pero bueno, obviamente no me encuentro solo, ya les dije, yo soy Johan y estoy ahorita acá con todo el equipo, en los timbales,
1: el gran Ari Bauer. ¿Cómo estás, Ari? ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Hola a todos los que nos están siguiendo, los que nos están escuchando en este momento. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y hoy día tenemos un tema bien bacán. Todo bien por acá. En el contrabajo es siempre incisivo. Jorge García Soto.
2: Hola Johan, ¿qué tal? Acá regresando después de una semana de descanso, un fin de semana de descanso del podcast, pero listo para compartir los, los temas de coyuntura actual de nuestra industria de videojuegos que tanto queremos.
0: Claro que sí, mi estimado. En los teclados, Kurt Hola
3: Johan, ¿todo bien? Hola a todos. Gracias por sintonizarnos una vez más en este nuevo episodio y ya todo listo para seguir conversando y disfrutando de videojuegos.
0: Gracias por ching Y como soprano principal y en la pandereta, el buen Alejandro Benito Benítez.
4: ¿Qué tal? Muy bien, ha sido una muy buena semana, una semana llena de juegos. Y este bueno, vamos a entrar de lleno a conversar de lo que hemos jugado en la semana y unos cuantas cositas más que ya hemos, he venido calentando desde la tarde.
0: Chao, <risa> así es mi estimado Benito, así es. <risa> es, pues nada, o sea, como dice Benito, sí, en efecto vamos a empezar conversando un poquito de lo que hemos venido haciendo la semana, ya estamos como que hemos pasado los 100 días de cuarentena, hemos como que tocado un montón de juegos, eh, de repente tenemos como que también un backlog ahí medio grande con nuevos juegos que están llegando todos los días, pero bueno, vamos a tratar como que de tomar solo un juego cada uno para tratar de, de profundizar un poquito más en todos ellos, por ejemplo, tú Ari, ¿qué has estado jugando esta semana?
1: Bueno, esta semana me puse el día con un jueguito que tenía pendiente ahí, que se llama My Friend Pedro, del, del publisher de Volver Digital. Y bacán, el juego bastante bueno, me sorprendió. Me, cuando, ya había visto los tráileres y me habían gustado. Me llamó mucho la atención todo, todo el, el arte, lo bizarro, del, de la mananita que le está hablando. Eh, el juego es monstruo en cuanto a jugabilidad, me gustó un montón. Aunque por ahí se me, al rato se me, me empecé a sentir un poco repetitivo. Pero me pareció bien, me pareció bien bacán. Le sentí una onda... No sé si es por la música o por el ambiente o por el... Por toda la violencia que está ahí. Me hizo acordar mucho a Hotline Miami. Bueno, que de hecho creo que es del mismo publisher, ¿no? Pero... Me gustó bastante. Le sigo dando ahí. Me gusta bacán. Tiene todo ese tema del... O sea, del personaje. Ustedes no han jugado, creo. Bueno, no sé si todos, pero creo que al menos Jorge y Benito lo han jugado. Del personaje este que que anda con pistolas a dos manos, puede como que hacer el tiempo más lento, tiene que saltar, esquivar, apuntar, disparar, patear objetos, cubrirse, hacer este, volteretas y todo eso, sí, es como que un espectáculo visual bien bacán. Y es bien, bien chévere el jueguito, o sea, yo lo recomiendo. Por ahí que sí, como les mencioné, no, le sentí un poquito del... Me sentí un poquito medio repetitivo, ya cuando iba jugando la, la campaña y estaba un poquito más avanzado. Pero dentro de todo, mira, yo estoy en el Game Pass, así que al que tenga el Game Pass, obligatorio, bájelo y por lo menos este, De hecho, quería mencionar:
2: no sé si ustedes este, se acuerdan de los humildes comienzos de juego como un juego Flash. Sí, sí, claro. En sí, web.
4: Sí, sí lo juego.
2: Entonces, eh, cuando, cuando sí, lo pude sí. jugar, o sea, de hecho, me impresionó mucho no cómo ha crecido esa mini franquicia, no sé si llamarlo serie, saga, lo que sea, de un juego web a, a esto. O sea, Está muy chévere en, en Switch, en Play 4 también.
0: Ahora, hay algo que sí quiero mencionar del juego. Es que, bueno, no sé si es sola, solo pasa conmigo. Pero siento que el juego como que me exige hacer mucho, este... Mucho stylish. O sea, si puedo matar a la gente de una manera más eh, machera. Usando, qué sé yo, los objetos que están ahí. Eh, como que haciendo maniobras mucho más vistosas. Obviamente tener como que un puntaje mayor. Yo no soy muy creativo para esas cosas. O sea, yo solo disfruto disparando. Y viendo que la gente se hace, mañas, Pero no... No le, no le meto tanta tan, Tanta cabeza a, a tratar de que todo sea vistoso. Ustedes sí, les funciona así mejor el juego. A mí me estresa un poco que sea así en realidad. A
4: mí, a mí en personal me gusta bastante eso. Me gusta que sea así, súper exagerado. Que se sienta como si, estás, como si fueras Deadpool. Sobre todo hay una escena de, de persecución que a mí me pareció de las mejores. Yo estaba súper emocionado. Yo lo jugué en Switch y me pareció súper alucinante la escena de la persecución en, en vehículos. Esa parte para mí fue bien bacana. Y, y sí, a mí sí me gusta bastante que, que, o sea, obviamente no es fácil al principio Sobre todo cuando, porque o sea, el juego tiene ciertas mecánicas conforme vas avanzando los niveles eh, Y es usar esas mecánicas justamente para hacer estos eh, estas matanzas con estilo Y el uso del, de tener el tiempo te ayuda bastante en hacerlo Y me gusta porque o sea, es, es exagerado, es ridículo y eso lo hace acá para mí
1: Sí, a mí, de hecho, Johan, me pareció que era bien, bacán, que, o sea, el hecho de que te fuerces un poco a que tengas que utilizar estas mecánicas, porque efectivamente puedes caminar y empezar a disparar y agacharte y nada más, o saltar, simple, ¿no? Pero el hecho de que te obliga a utilizar las mecánicas me pareció bien bacán, ¿no? Y el, igual la misma sensación de que tenía con Hotline Miami, que podías rejugar los niveles para poder obtener mejores puntuaciones, mejores calificaciones, haciendo... Mejores puntajes, que no, te, que no te, que te caigan menos cantidad de balas, que lo hagas más rápido, que lo hagas, no sé, pues como tú dices, ¿no? Más este más exagerado y todo. Pero esa parte sí me pareció bacán. Y la de la persecución que me menciona Benito, no sé si nos referimos a la misma, es la de las motos, cuando te enfrentas, creo que el primer boss. Es bien, bien chévere. eso así, es bien, bien bacán.
0: Oye, Jorge, tú que lo juegas en Play 4, yo, yo lo juego en Switch, y no sé si lo llegaste a probar en Switch o no. Pero hay como que una mayor diferencia en Play 4, de repente corre más, corre mejor, qué sé yo.
2: Eh, no puedo decir eso porque no juego en Switch, pero en general el juego corre muy bien, no, no recuerdo ningún tipo de, de frame drops, nada por el estilo. Obviamente el juego tampoco no es como que súper pesado a nivel gráfico, ni, ni sonoro, ni nada por el estilo técnico. Entonces, eh, no, agarro, no creo que haya mucha diferencia, pero no juego a en el en Switch. Así que... Yo más que nada lo jugué en la mano, o sea, yo, yo no lo jugué en
4: pantalla, gracias. yo lo jugué este, por portátil casi todo el juego.
1: Sí, de hecho creo que el juego salió primero para, para PC y para Switch en el 2019 Y luego apareció creo que en Xbox One Y recién, no sé si me estoy equivocando, pero en este, en este año recién llegó creo que a PlayStation 4 eh, Sí,
0: llegó este año a PlayStation 4 De hecho siempre sucede algo similar con, con los juegos de Devolver No estoy muy seguro de todo Pero este, son, es como que Jorge, siempre, tú que tienes más contacto con Devolver Primero siempre salen como que para Switch y PC y por ahí Xbox Y al final ya como que de alguna manera llegan a la plataforma de Sony o no
2: o sea, eh, en el caso de Devolver, eh, siento yo, porque o sea, no, no soy parte del estudio, no puedo hacer sus decisiones Pero siento que PC es su plataforma rey es, es, Digamos, todo juego de Devolver sale en PC, de todas maneras sale en PC eh, Si no sale en PC es porque pucha, es algo creado para un, un touchscreen en, en Switch o algo por el estilo eh, Entonces, eh, de ahí, la consola en la que sale normalmente me da cuenta que desde que salió el Nintendo Switch eh, han favorecido siempre a la consola de Nintendo Entonces ha sido como que PC, Switch, PC, Switch Y eventualmente sale En Play 4 el juego eh, La Xbox es Normalmente también raras, en raras ocasiones Es considerada eh, Pero también muchas veces Depende del juego, o sea, creo que mientras más indie sea, más sale En PC, Switch, es como que esa es la pareja eh, Pero si el juego es Un poquito más complejo Más desarrollado eh, por ejemplo, este juego Observation Que era este juego de historia basado en el, en el espacio exterior De esta chica astronauta que tenía su IA que la acompañaba Salió primero en Play 4 y en PC Entonces de ahí ha salido, ponte, creo que en, en Steam Porque salió en Epic, una cosa, fue una cosa medio rara Y ahora último que están anunciando este juego Fall Guys Va a salir en PC y en Play 4 Pero porque el juego es un Battle Royale Entonces necesita una estructura fuerte online Que el Switch todavía no la tiene del todo, ¿no? Claro,
0: claro, de acuerdo, de acuerdo bueno, ya está bien, entonces creo que, bueno, como hemos dicho, eh, de hecho, este, creo que todo lo que hemos tenido, o sea, probado el juego, pasado algún tiempo con el juego, hemos quedado muy satisfechos con él. Así que chicos, si tienen Xbox, si tienen Game Pass, jueguenlo en el Xbox. Si tienen Switch o tienen Play 4, traten de adquirirlo. no creo que no, no está muy caro, está entre 20 dólares, no estoy muy seguro ahorita. Pero fijo, lo van a, lo van a encontrar de, re de repente en algún este... En alguna tanda de ofertas, ya que el título es muy popular en ofertas. Así que, totalmente recomendado por nosotros. My friend Pedro, es fijo uno de los mejores juegos del año pasado, Indies. Así que, nada, si pueden conseguirlo, adelante. Curchin, ¿tú qué has jugado esta semana, mi brother? Mm,
3: extrañamente, he jugado bastantes juegos esta semana, pero el que más le he metido ha sido a Gear 5. Estaba <ríe> bien chévere, pegado con la campaña. ¿No lo has jugado antes? El Gear 5. Sí, sí, pero no lo había acabado había... Lo que pasa es que me gusta sacarle todo Tampoco es que sea difícil al year 5 sacarle todo Sino que era por cuestión de tiempo Como Con esto de la cuarentena yo tengo más chamba en realidad Y se me hace complicado jugar Pero esta semana sí jugué bastante Year 5, ha sí, sido una experiencia chévere Y humillante, <risa> estaba jugando la campaña <risa> En Insano y dije, puta, ¡Qué paja qué paja! Y esto, llegué al, al Al boss del acto 3 Me puse a hacer todas las, millones, las misiones secundarias Y dije, voy a meterle una hordita Terminé toda la horda <risa> Voy a meterle un multiplayer y a los 3 segundos Me cayó un balazo en la cabeza Y estoy seguro que debe haber sido un chivolo De 12 años que ha estado metidazo En su, en su casa jugando videojuegos No oh, cogí hombre. ni la segunda arma ¿no? Y me reventaron el cráneo Y de ahí me hicieron el, el famoso T-Bagging pero al estilo, al estilo Gears of War que es más humillante Recogieron mi cadáver Para estamparlo contra el muro
0: Mira yo he jugado mucho el, o sea Lo jugué en su momento el multiplayer Del year 5 pero no es, no es que lo tenga muy fresco Pero recuerdo que cuando Recién me compré el, Bueno, cuando Mila me, me regaló el Xbox Contigo y con Ari Y con, con Bardito El hermano de, de Kuri y de, y de Ari eh, está, estábamos, bueno Estuvimos como que pegadazos Al multiplayer de Gears War Del remake de Gears of War eh, Creo que también se llama Gears of War ¿No? Ultimate Ultimate eh, estuvimos pegadazos ¿Qué tanta diferencia hay de, esa, de ese modo multiplayer Al
3: del 5, Kurt? Hay un montón lo que pasa es que estás comparando casi el, el primero con el quinto. Fue <risa> un montón de diferencias. Para empezar, la cantidad de modos que tiene, la cantidad de skins que tienes para tú desbloquear. Hay un montón de cosas desbloqueables. Y lo más distinto es el modo Horda. Que el modo Horda sale en Gears 2, pero en el Gears 5 incluso ya está por clases. Por ejemplo, en el cuando recién sale el modo Horda, el modo Horda era pues... Los 5 tenían que parar oleadas tras oleadas. En el Gears 5 ya está, por ejemplo, incluso dividido por clases. Hay un tanque, hay un ingeniero, hay un sniper... Hay un scout que es el que mata más rápido cuerpo a cuerpo y se mueve más rápido que los demás. O sea, es mil, mil veces más superior al Horda original, que ni siquiera era del Gears 1. Todos jugaban uno que ni siquiera tenía ese modo. Ahora, en cuanto al multiplayer, solo si le quitas el modo Horda, que es los este, jugadores contra máquinas, el multiplayer es similar, pero también la diferencia es que tiene una gran cantidad de modos y una gran cantidad de armas. Y tiene el modo algo así como para decirlo, para rankear. Que no sé si ustedes están muy, muy familiarizados, pero en el modo multiplayer... Hay como un sistema de ladders, le llaman Un sistema de escaleras para que conforme vas mejorando Vas rankeando, vas consiguiendo medallas Y vas jugando contra gente de tu misma medalla Eso no había antes En el Gear 5 ya hay también No sé si salió desde el inicio en el Gear 5 Pero ahora hay Y te, te pones contra gente de tu nivel Y las mecánicas han cambiado un montón Antes, por ejemplo, en el... No sé si del Gears 1 se podía hacer Porque yo era malísimo para... Para empezar, si la gente no sabe y la gente no juega mucho Gears, cuando entra en algún multiplayer, en el Gears es bien injusto. Porque en el Gears te va a poner contra gente que juega un montón con gente que no juega nada. O sea, cuando tú aprendes es como que vas a perder tranquilamente 20 partidas. A la mala, claro. Sí, vas a aprender a la, a la mala. A la porque mala, ¿eh? hay gente que juega... O sea, tú prácticamente tienes una mecánica en Gears que te apoyas en las paredes. Y, una, y la gente que juega un montón se mueve como si fuera un espectro por todas las paredes, como si fuera un fantasma. <ríe> y no le puedes dar un balazo y sí y mientras se están deslizando, te mató te mata en un kilómetro, se está deslizando y te con un balazo <ríe> <ríe> entonces tienes que acostumbrarte a eso. eso claro, en el Gear 5 le han reducido a ese movimiento para que no se muevan tan rápido le han quitado, algo le han hecho pero ya no se puede mover así algo le han hecho en cuanto a mecánicas de juego que ya no pueden hacer ese esa jugadita que se mueven así como espectros
0: Oye, oye, ahora, una cosa que de repente no sé si me estoy confundiendo Sorsorreo, ahora nomás Ari, Una cosa que me estoy confundiendo es que no sé si nos iniciamos con el con el multiplayer del Gears 1 o del Gears 4 Me acabo de, de, no sé, de, de confundir Contigo con, formar,
3: ¿o no? contigo fue con el 1, con el remaster del 1 Con
1: el 1, ah, ok, ok
3: Claro, porque yo con Ari hemos jugado bastante el 3 y el 4 y el 5 también hemos jugado bastante Sí, eh, mira, yo juego el 4 con Kurchin y con Bardo bastante y con un par de amigos y hemos jugado, creo que el 4 es el que más hemos jugado,
1: el, hemos jugado en el modo multiplayer Contra otras personas No solamente en modo horda Entonces en el 4 era bastante rápido Me hacía acordar un poco Y se podía hacer este, esta jugada que se llama bouncing, etc Pero en el 5, como dice Kurchin, no Le han hecho un cambio En realidad yo el 5 lo siento más pesado cuando juegas en el multiplayer Entonces lo que yo me imagino que han hecho Es que es, lo han vuelto un poco más estratégico Antes era bastante habilidad Igual sigue siendo habilidad, ¿no? Pero adicional a la habilidad... En el 4, cuando tú te enfrentabas contra... Podía haber un pata que, que la destruía rebotando por todo lado... Pa, te reventaba la cabeza y se bajaba a medio equipo, a todo el equipo... Pero en el 5 está un poco más lento, entonces el posicionamiento, las armas y demás es un poquito más relevante yo diría que es un poquito más relevante que en el 4 este, todo esto en el 5 no y ahora en el 5, saliendo un poquito del multiplayer, porque yo también he avanzado una parte de la campaña, y aquí creo que Cruchín nos podría iluminar un poquito más también, es que creo que en la campaña ha habido un cambio más drástico sobre todo por la manera en que se juega la campaña porque creo que usualmente son bien lineales tienes muy poquito para la exploración te mueves del punto A al punto B y por ahí rodeas a penitas por ahí este unos cuantos pasillos, unos cuantos cuartos, etc pero en el 5, si sí, la vez pasada que le estuve ayudando a Kurshin a hacer una misión me, me estaba explicando de que había, un,
3: había que explorar un mapa mucho más grande ¿no? claro, en realidad necesitaba ayuda y terminaste complicando las cosas, por eso te terminé votando pero <risa> en realidad sí tienes razón, lo que, lo que pasa es que en Gears, cuando se hizo pues, este, un boom Gears 1 fue porque era un juego de acción y era la mecánica y la jugabilidad y su historia no era el mal, el, su fuerte el 2 y el 3 el 2 también la historia es regular más o menos, el 3 es nada pero si sí hay un cambio drástico en cómo contar una historia y cómo tratar una historia y lo más grande que tiene en cuanto a mecánicas en el modo historia es que tiene, hay dos capítulos yo he llegado hasta el capítulo 3 y solo son 4 el 2 y el 3 dejan de ser lineales y son de mundo abierto, puedes hacer misiones secundarias que nunca se había podido hacer en Gears la historia, al menos el tema de lo que trata es Está mucho más elaborado De lo que han tratado los juegos anteriores Es mucho... Es más verosímil la historia es, Te la crees más Antes era como que Tenía un montón de clichés Incluso en el 2 Tiene cosas muy bonitas la historia Y muy interesantes Muy pajas Y cosas que te impactan bastante Pero parece que te lo estuvieran contando Pues... No sé Parece que te lo estuvieran contando No es su fuerte, ¿no? Que te, te, te estuvieran contando así como alguien... Como si te la contara un pata, ¿no? Y no hay una inmersión total En una historia como tienen otros juegos Yo lo que creo que Gears Necesita es dar un un cambio y enfocarse más en su... o sea, si llega a salir un Gear 6 que es muy probable porque lo van a seguir es enfocarse más en encontrar en algo chévere como lo han hecho en Gear 5 e incluso tal vez cambiar algunas mecánicas como algo, como el, la jugada que hizo el último God of War que hay un montón de diferencia con el God of War de Play 4 con los God of War de atrás una un cambio así creo que le haría bastante bien a Gear para que se acomode a, algo, a contar mejor una historia porque en lo personal, la historia del 5 es bien chévere la historia del 4 es más o menos, pero el último capítulo es bacán, se pone bien interesante y te deja como que un final abierto entonces esto sí me ha gustado un montón del modo historia porque usualmente juego los modos historias porque lo hago más que todo con el Gears 4 lo hice porque, por cumplir porque lo más que hacía era jugar en multiplayer y cuando termina la historia del 4 es como que me enganchó un montón y dije pucha, jugué el 5 y la historia te engancha bastante también, es chévere la historia del 5 y aparte que visualmente el modo historia se ve bien bonito yo estoy de acuerdo
0: con eso, pero, o sea, ha ido jugando los anteriores, creo que, creo que igual los nuevos juegos se, des, se deslucen un poquito comparándolo con la, trilogia, la trilogía original, ¿no? Siento que la, los, en la trilogía original los personajes están como que mucho más curtidos, mucho mejor este, escritos o sea, y de alguna manera ya hay una, una compenetración distinta. Por ejemplo, yo no me he enganchado todavía mucho con con Díaz ni con, con muchos de los nuevos. Porque o sea están, están ahí, están paja O sea, como que hay buena, buena actuación O sea, Por ejemplo, las actuaciones de bosses me parecen geniales Y eso ayuda Pero como que no, no me siento muy atraído todavía hacia, hacia esos personajes Por ejemplo, al final no, Bueno, esta no es spoiler Bueno, ahorita no lo he jugado así que no lo voy a decir Sucede como que algo al final de las 5 Que supuestamente debe ser muy impactante Y a mí en verdad no, no me movió ni un pelo Porque digamos que no son personajes que han calado tanto en mí Entonces, desde ahí yo digo este Que si bien la historia es chévere Es, es todo lo que quieras Siento que ah, Si sí hay como que No hay un gran trabajo Ahorita de personajes Para mí Ahora una cosa En cuanto a lo que decía Ari Este Creo que mencionabas El tema de que Si bien hay momentos De pasadizo Yo también he jugado Gear 5 Hay momentos de pasadizos si y hay momentos donde Hay como que Entre comillas Mapas más grandes Donde este Realizar estas Estas misiones secundarias Que hablaba Kurchin O sea si sí hay eso Por ejemplo Hay como que Todo un mapa arenero donde tienes como que Ir este viajando Con tu Este motorcito de
3: Con tu esquí Con tu esquí
0: con y ese y o sea sí hay misiones secundarias ahí pero como que son muy medio pobres no son medio bases. Sí, es son bien básicas están ahí por estar mm. ahí están ahí por estar ahí o sea si las haces chévere si no las haces no te pierdes nada por ahí un enemigo paja que por ahí encuentras en el mapa pero solo eso o sea siento que son yo las sentí un poquito más relleno que como que una opción realmente válida para un juego que sí siento que se sigue respaldando en un, este, una narrativa mucho más lineal ¿no? o sea la narrativa es fuerte la narrativa lineal que tiene es, está bien estructurada, es fuerte, pero siento que esos condimentos no me, no me proporcionan algo muy sustancial al, al, al conjunto en general. Eso. Fuera de eso, totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que ahorita el Year, Year 5 es uno de los mejores juegos que se ve en Xbox. Inclusive en Play 4, si comparo el Year 5, se ve precioso, es espectacular. La, la mecha contra los jefes inmensos, gigantes, también como que es bravazo y demás Ahora, hay algo que sí quisiera mencionar. Usualmente a nosotros en Gamecoach nos dicen que somos una página Sony, que, que PlayStation por aquí, PlayStation por allá. Yo no sé si, chicos, ustedes se quieren comprometer en algún momento, como que los maletines de Sony, quieren hacerse comprometer en un momento en pasar toda la franquicia de, de Gears en, en directo, con un directo, haciendo un cooperativo. No sé si entre tú y Kurchin, o Kurchin y yo, pero la idea es... Pasar todo Years en cooperativo en, en, los, en los streams de Gamecocks. ¿Qué dicen ustedes? ¿La atracan o no?
3: Yo se atraco, pero tengan en cuenta que también es como tú dices: mira, es lo que te digo, que Years necesita un cambio para volver la historia más chévere, porque en realidad su fuerte son las mecánicas. <ríe> es como que <ríe> toda la, la historia no es tan bacán, Years no es su fuerte. Otra cosa Kuchín, ahí, disculpa que chinga ahí, disculpo
1: que te interrumpa, pero efectivamente lo de la historia es cierto. Eh, antes, un par de datitos antes de que se me vaya Gears Bueno, Gears nace del, De un amor muy grande que le tenía el desarrollador Creo que era Cliff Lesinski si no estoy mal A Resident Evil 4 No, claro, sí, sí, porque él era fanático de Resident Evil 4 Y de ahí nace Y de, de hecho Gears eh, cambia un poco todo lo que tenía Resident Evil 4 Y por eso es que cuando llega Resident Evil 5 Para los que habíamos jugado Resident Evil 4 y Gears Chris era un tanque, ¿no? O sea, obviamente que son medio acrobáticos en Gears, pero Chris era un tanque, pues en Resident Evil 5, ¿no? Ahora, las, los, los tres primeros juegos, y creo que el cuarto, creo que es Judgment, no lo, lo. Al menos los tres los hace Epic. Y los hacía con exclusividad para Microsoft. Y de ahí Microsoft lo compra, se queda con la saga de Gears y ahora los desarrolla La Coalition. Que es este. Que tiene gente que desarrolló, creo que los primeros. Ahora, yo solamente he leído. Dos libros, eh, me parece recordar ya, solamente dos libros relacionados a videojuegos Y de esos dos libros, uno es el de Mass Effect, el primero que salió No sé si es el primero cronológicamente, pero es el primero que salió Que era que te contaba los eventos antes de Mass Effect 1 Y uno de los libros de Gears, que creo que también es el primero que salió Que te cuenta los eventos mucho antes de, de Gears 1 Y en el libro es bien bacán O sea, mira, y solo, eh, te, te hago la comparación porque los dos libros son Súper rápidos para leer, son súper dinámicos La historia es bien chévere, los personajes son bien bacanes Y te amplía mucho más El, el lore pues, de, la, de la franquicia, de la saga ¿no? Que tal vez el juego no te va a dar todo ese detalle Porque se enfoca efectivamente en la historia Perdón, se enfoca en la En la jugabilidad En la acción y demás, pero el libro Y creo que en el libro hay como 4 o 5 libros de Gears, igualito de más Effect También sacaron un montón, o sea, creo que entre juegos Se van saliendo los libros, y sí te ampliaba Bastante la el panorama y desarrollaba mucho mejor la historia ¿no? quizá es de
3: esa clase de juegos que también que se apoyaba en otros formatos para poder ampli ampliar su universo no. para cerrar ya con lo de Gears y no cerrar a la larga, eso es a lo que voy que Gears tiene o sea, un universo bien bacán, pero la manera como te cuentan la historia no es la mejor Y e incluso cuando tú juegas el 2 y todo, pasan cosas bien fuertes, con personajes bien fuertes como tú dices Johan pero no es la mejor que tienen, y también en el 5 es como que las misiones secundarias o sea, en el 5 para mí la historia mejora bastante Y a lo que voy es que podrían sacar La Gears debería enfocarse en contar una historia bien paja Con el universo que tiene En lugar de enfocarse en sacarle la mugre a las mecánicas
0: Eso es cierto este, Y de hecho creo que también es... Eso era una de las razones este... Tampoco ya para cerrarlo acá Era una como que de las de los objetivos que tenía de Coalition En este nuevo título Y esperemos que lo sigan este, explotando más En los, en los que vendrán ¿no? para... para la Xbox Series X Pero ya chicos eh, no me ha respondido, pero yo lo voy a obligar Como sea, a, a hacer el cooperativo de Ah, te decía que sería más chévere hacerlo de la horda Así que
3: Yo se atraco, pero sería más chévere ya. hacerlo de la horda no, no, Yo no. se atraco yo se atraco
0: También, 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 pero También, yo también atraco Pero ya, listo chicos, este Baja con Year 5, chicos si, si, si no han jugado Year 5 Métanle a Year 5, si tienen una Xbox Es imposible que no tengan el Xbox Game Pass Ya que prácticamente van de la mano Así que métanse de, de cajón en Gear 5. También está para PC, así que el Game Pass Ultimate también está en PC. Sí, porque está, ¿Está toda la franquicia? En el Gear 1, 2, 3. está o no está? Sí,
3: Jutchman está también. Jutchman también. Toditito, completito.
0: Jutchman es el único que no he jugado, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de eso. Y ya pasamos al siguiente tema. Eh, Jorge, tú estás jugando Destiny 2, ¿verdad? El, la última actualización que ha habido.
2: Sí, de hecho, este, bueno, esta, esta última semana como que no había tanto tanta cara con reviews, entonces se ha aprovechado un rato de que se actualizó Destiny, una nueva temporada. No es una nueva expansión, o sea, cada tres meses, tres, cuatro meses, eh, sale una nueva temporada, que se están, están manejando las cosas de una manera más tipo, tipo Battle Royale, ¿no? que se actualiza cada cierto tiempo como Fortnite, como Apex, eh, y bueno, y te... Te traen nuevas misiones, este, un poquito de historia, un poquito chiquito eh, nue Nuevas mecánicas, te crean normalmente una nueva actividad De estas que aparecen en los mundos, en los planetas Para que, digamos, este, lo que son los public events, no sé si te acuerdas eh, Johan Pero uno, digamos, especial Entonces, ahorita están con toda la gracia esta que empezaron con la, la expansión del año pasado Que se llamaba Shadowkeep eh, que fue la última que he comprado Y pues, creo que la última vez que, que he aplicado un poco de, de dinero A lo que es Destiny hasta el momento eh, Que te narra la, la, la idea de que ya están llegando Estas naves piramidales Que son como que el, los malos misteriosos Que están detrás de todos los malos en Destiny Que lo que le dicen de Darkness y esta nota Entonces eh, ya, es como una nueva raza Pero todavía no la ves, solamente ves las naves ves como, Son unas pirámides voladoras Y en esta última temporada pues este... Ya han aparecido estas naves Encima de ciertos planetas Y e invocan un montón de enemigos Y tú tienes que bueno, Básicamente eliminar los enemigos Llenar un, un tanque de unas cositas Que los enemigos dropean Pero aparte también han activado Lo que se llaman los Dungeons Que no sé si te acuerdas Cuando jugabas los Raids Que son estas misiones súper complejas Para equipos de 6 jugadores Con un montón de mecánicas raras, locas eh, Jefes que digamos un mínimo de error Y te mataban de, de un par de patadas si no seguías bien el orden de las cosas, no entendías bien las mecánicas de los puzzles Y ahora han creado esto que se llama los Dungeons Que de hecho ya ya salió uno hace tiempo en otra temporada Pero ahora han creado uno nuevo eh, Y básicamente, para explicarles más o menos a los que se han alejado de Destiny O los que no tienen idea de qué estoy hablando Son como raids, pero de tres jugadores Entonces, son misiones complejas, largas, de varios eh, varias etapas Normalmente pueden tener uno o varios voces pero tienen esos detallitos de raids. O sea, que cuando ya es una nueva etapa, tienes que investigar, explorar, pensar lo que estás haciendo, cómo hacen las cosas y coordinarte muy bien. Entonces, este. También se puede pasar de uno, pero es como que. Tan yuca que te dan un, una especie de mini trofeo por hacerlo. Entonces, este. Nada. Eso es lo que me ha entretenido bastante. Sorry, sorry Jorge. Es como una mezcla. ¿Cómo? Entre,
0: es una Es como una
2: mezcla entre Nightfall y una raid, algo así. Eh, se podría decir ahora que lo dices O sea, claro, es, es como un Nightfall más complicado Porque los Nightfall son strikes, o sea, misiones normales Pero tan difíciles que requieres un equipo Acá no, acá no es solamente... Porque un Nightfall normalmente es pasas baleando, matando a todos los enemigos y Llegas a tal punto, sale el jefe, le ganas y se acabó eh, Este no es así, o sea, sí... Uno, es más largo que un Nightfall eh, hasta, Hemos terminado... De los dos años hemos terminado uno que está disponible en la Luna eh, No me acuerdo cómo se llama ahorita, sorry eh, ah, el, creo que es, el nuevo creo que se llama El Pit of Heresy, O ese es el antiguo, se me cruzan los nombres Pero el, el primer juego que sacaron Salió hace como dos temporadas Es en la, en la luna Justamente salió por el tema de Shadow Keep, De la llegada de estas naves raras que te digo Y Y este, está basado en, lo, en los hypes. Eh, Entonces es una cosa así que se me recuerda Mucho a Tekken King, porque te metes a este lugar Con eh, todo con hype por todas partes, ogros, knights, tienes que pelear con espadas para romper este puzzles que requieren, sí o sí utilizar espadas, eh, partes en las que tienes que hacer saltos por zonas de plataformas en primera persona, como siempre en Destiny, eh, y al final ahí pues el, el boss es un knight enorme que tienes que matarlo activando unas cositas y luego pegándole, ¿no? Y estamos ahorita haciendo con, con, con mi team de... Somos tres nada más ahorita, ya, no, ya, casi no hay gente que conozca, yo jugando a Destiny, pero... Con esta última temporada he visto que digamos el público ha resurgido bastante. Eh, en, cuando se estrenó en una temporada en Twitch estuvieron bien arriba como de los más vistos, de los juegos más vistos por los, de los streamers. Entonces este. Nada, creo que me sorprende mucho el tiempo que se ha mantenido Destiny con vida, a pesar de que yo no lo he estado jugando. La comunidad, y he visto bastantes quejas de la comunidad de temporadas pasadas, pero en esta temporada, eh, la la de ahorita, siento que la cosa ha mejorado un montón. Está mucho más entretenido, mucho más enganchador. Y de hecho ya se viene lo que es este la nueva temporada. Y creo que es. ¿Cómo se llama? Beyond Light. Beyond, se llama? Beyond Light, sí. Y esta es. Beyond Light. Esta sí ya es nueva historia. Nuevas. De hecho, van a eliminar planetas. Que ahorita están activos. Los, les van, los van a borrar. Entonces. Para meter más contenido. Para que no se sienta que el juego se mantiene. como que. estático. O sea, que, que esté en constante flujo. Más o menos como lo que hizo. World of Warcraft cuando. No me acuerdo cuando creo que llegó este Deadwing Y destrozó todo Y cambiaron este en el en Cataclismo Más o menos así creo que quieren hacer algo o Se van a volar unos cuantos planetas Van a traer nuevos de regreso Y algunos viejos de Destiny 1 Y nada, o sea Me, me gusta mucho lo que está haciendo Bungie Siento que de todas maneras se nota Un poco que, que están ajustados O sea, no tienen la, la facilidad que teniendo Activision Que pucha Podían llamar a otro estudio como Hi Moon, hazme una temporada Ya ve para acá eh, Necesitas plata para esto, ya toma pero al mismo tiempo ya no están eh, sacando secuelas solo por sacar, están así sacándole la mugre a Destiny 2. Ya anunciaron contenido pa hasta para el año 2022. Entonces creo que o sea, si le liga bien a esto a Bungie, eh, nada, el, el juego tiene para rato, tiene un montón de vida que dar. Solamente cuidado con lo que salen en las temporadas, ¿no? porque a veces nunca falta la temporada 11, eh, que es lo que estaba pasando últimamente, pero de repente ya aprendieron sus errores. Así que esperar lo mejor nomás y hasta el momento está chévere. Claro, porque mira, yo me quedé
0: en Shadow Keep, Que de hecho, este, me gustó a medias Me gustó, me gustaron como que los nuevos modos este, Multijugadores eh, ¿Cómo se llama este modo? En el cual eran como que eh, O sea, tú ibas como como, O sea, eran dos equipos Dos teams, y uno de tu team iba hacia el, hacia, hacia el equipo Hacia el otro equipo Y trataba de eliminarlos, no me acuerdo cómo se llama ese modo Pero ese me, me parecía abrazo. Que era Gambit que era necesario para sacar el Ace of Spades de
2: de este de Kate ese modo o sea, me parecía brazo. Gam Gambit se ha vuelto Gambit se ha vuelto una actividad normal es este es un modo más de PVP por así decirlo es un es un cruce entre PVP porque tienes que como que competir matando enemigos normales frente a otro equipo que está en otro lado del mapa matando enemigos normales y de vez en cuando se cruzan pero poquito eh, no es mi modo favorito definitivamente no es mi modo favorito pero sí es chévere es divertido Eh... Han, han habido un montón de intentos de Destiny Ponte saco, sacaron esta actividad de se llama The Reconin que era una especie de, de como mini misión en la cual el boss siempre cambiaba y con tu equipo tenías que meterte para, para matarlo todas las semanas que no, no de hecho está ahí todavía la tengo tirada y no, no le hago caso eh, Ponte Trails of Osiris que es como para la gente que es súper súper competitiva ya los pros pros ahí prefiero no meterme porque ya es como que muy, muy mucha tensión pero Gambit, el PvP normal y obviamente los daños y estas cosas cooperativas, me me, gusta, me siguen gustando, entonces, nada, contento de, de por fin poder sacarle el juego de Destiny porque es un juego que, o sea, la, la última expansión, Shadowkeep, la compré el año pasado, y a mí creo que me gustó menos que a ti, porque yo acabé, ni siquiera terminé del todo la historia, o sea, acabé la historia y luego salió la primera temporada, y en la primera temporada pidieron unos, unas misiones... Me parecían súper grinderas... De estar haciendo la misma actividad una y otra vez en diferentes planetas... Que dije, no, ¿sabes qué? Sorry, pum, lo, lo pagué He jugado un montón de juegos ahí... Y si no fuera porque me quedé como que... En medio de reviews... Creo que no hubiera agarrado esa temporada... Y sé que... O sea, tengo mi pata este Carlos... Que sí, él ha estado jugando todo el tiempo... Él ha estado pendiente todo el tiempo del juego... Y... Y al final como dijimos ya... Ok, vamos a darle la oportunidad... Y qué bueno que se lo di... Porque... No es... Como que lo mejor que he visto de Destiny Para mí eso sigue siendo todavía Taken King en Destiny 1 Pero es Es un buen momento para Destiny 2 O sea, no es el mejor momento Es un buen momento Y solo espero que a partir de, de acá Vaya mejorando y que Beyond Light O por lo menos la, las nuevas expansiones Que se han prometido sean, sean buenas, sean muy buenas
0: Ya, porque, este bueno Como te digo como tú sabes, yo he abandonado Destiny hace tiempo ya Desde Justo ese, esa, esa, esa expansión que compraste como que la probé Chauke. un rato sí, chavo La compré, un, la jugué un rato y me quedé ahí no no me, no me gustó y, y bueno, ya me perdí el son of arrivals y demás cosillas, pero todo lo que has mencionado me suena interesante, así que podría considerar si me dicen oh, Billion Light está increíble, pucha yo regreso, ahora. o sea, podría regresar. Ahora, este también es un, es un lío porque como que todo mi team se ha fugado a PC. Así que en Play 4 estoy solo, bueno, tengo a Jorge, <ríe> pero ahí no, no tengo a nadie más. Así que sería un poquito complicado. Ojalá, ojalá, a mí o den la chance al crossplay de alguna manera. Como que para ahí, este, para revivar un poquito la llama del, del Fireteam, de los Lighthounds. Que es que es mi, es mi clan. Este, pero bueno, pues veremos, veremos si sucede algo. Este, dale, este, Benito, ¿tú qué has jugado, mi estimado?
4: Bueno, yo estuve probando una gráfica gracias a nuestros amigos de MD. La 5600 XT, la Radeon 5600 XT, me no quería acordando, la XT y probándola agarré bueno, obviamente los clásicos juegos de Bench como de Witcher y demás pero con el que me quedé jugando un buen rato y lo seguí jugando el resto de días fue con GTA V, con el gran clásico GTA V y en realidad más que, o sea empecé a jugar el modo historia y más que meterme a hacer un montón de misiones y seguir avanzando con la historia, me quedé pegado manejando sinceramente creo que porque no manejo desde hace más de cuatro meses eh, me quedé manejando en GTA y bueno destrozaba el carro me a la policía atropellaba a la gente obviamente eh, y recordé lo bacán que es el juego o sea eh, y he querido meterme al online no lo he hecho porque decía ah, vamos a volver a, a darle una vuelta a la historia este pero sí o sea de verdad eh, me había olvidado lo grande que es el juego, lo bacán que crearon ese mundo de todas formas tiene para rato, o sea, yo creo que por eso lo están extendiendo a la PS5 y a la, este, a la nueva generación de consolas en general eh, y no sé, o sea, lo único que podrían hacer creo de ahí en adelante es hacerlo quizás un mejor ahí, este, mejorar los gráficos un poco y, y una nueva historia súper genial pero de todas formas eso toma tiempo, o sea ya desde 2013 viene este juego y yo creo que el tiempo no lo ha tratado mal, o sea... Este, sigue estando vigente desde 2013, ¿no? si mal no recuerdo
0: creo que sí, creo que sí, no estoy muy seguro ahorita creo que sí, ¿ustedes lo saben chicos?
1: bueno, se ve una generación pasada, ¿no? sí, es
0: PlayStation 3 PlayStation 3 y Xbox 360
1: claro, Play 3, Xbox 360 de ahí lo, lo actualizaron para la generación actual Y bueno, ya lo vamos a ver también en la próxima generación, ¿no? ya está confirmado
3: ¿Te has bajado los mods?
4: No, no, ya con eso ya pues te corona O sea, eso es lo chévere de este tipo de juegos en PC, ¿no? Ponerle los mods y, y acercar con todas las locuras que les, les... Yo he hecho eso con Skyrim, por ejemplo
3: Es que ahí hay sí uno que hace con... que el juego se vea mucho mejor todavía en PC
4: Pero mira, o sea, yo estaba jugando con los gráficos en Ultra Y el juego estaba a 80 FPS, más o menos eh, y, la, y la Radeon 5600XT si es una buena gráfica, ¿no? es como que de rango medio para arriba. Eh, e igual, ¿no? O sea, el Gears, si sí va, que, que tiene para mí unos gráficos super detallados, va a más de 100 fps. Pero el GTA, uh -huh. por la cantidad de detalle que tiene la ciudad, y aparte porque el alcance visual de la ciudad es súper largo, este, todavía exige bastante, incluso a una PC. O sea, yo tengo 15 guías de RAM, una Ryzen 7 3500X Igual, este, le exigen Igual los ventiladores no suenan mucho, pero Pero ahí sufre, pues no Este... Y, y sí, o sea, este, el, el juego sigue siendo para mí De los mejores RPG A mí me encantan los rpg me encantan los mundos abiertos Porque yo tengo horas ahí y tengo horas también en Skyrim Y cada RPG que puedo agarrar Y que que hacer muchas cosas a la vez en el que pueda liberarme un poco de la historia e irme a simplemente pasar el rato
3: del mundo. A atropellar gente y a contratar chicas del bajo mundo. Claro.
0: Justamente eso, justamente
3: eso iba a comentar. Me da reza justo que,
0: que comenten lo de GTA Benito. Porque justo en el primer episodio del podcast yo justamente estaba jugando GTA V. Con la intención, ya, ahora sí vamos a terminar la historia. Porque como que nunca, hasta ahora no la termino. Siempre. es que ese juego me invita tanto a. Hacer maldades en las calles, que es como que ya me quedo haciendo en plan H en la calle, ¿no? Como que manejando, buscando a ver a, a, quién, a quién golpeo, a quién, a quién atropello, qué sé yo. O buscando que la, o que la, la policía me, me comience a perseguir y a ver que se arme todo el bochón. O sea, como que me, me siento muy incapacitado de, de terminar el juego. No, 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 no se me hace posible. Ustedes sí lo han terminado, o se han terminado la historia, saben que acaba. O sea, me
2: dicen que la historia es increíble. De hecho la, la campaña la dejé, no a medias, eh, avancé un montón, pero no, no lo llegué a terminar
0: ¿Por qué no, no lo terminaste? ¿También por quedarte enganchado en plan H en, la, en el mapa?
2: No, creo que porque salió otro juego más que tenía que que, tenía que jugar en el momento, no recuerdo, no recuerdo cuál fue Pero fue una cosa ahí, y aparte que también tuvo un problema porque en esa época, es un poco curioso Pero yo lo jugué en Play 3 y eh, cuando lo tenía lo que pasó es que justo hubo un problema en mi, en mi cuarto, y, cuando yo con mis papás Y bueno, me mandaron básicamente a vivir al, al cuarto de huésped por un par de semanas Y ahí tenía pues mi play, mi cama toda aplastada en un, en un sitio súper chiquito Y ahí jugué play, este GTA V, lo más que pude, pero no, no lo llegué a terminar Y no, me acuerdo que lo dejé por otro juego, o sea, era una cosa que si bien me gustó eh, Las misiones se llegaron a sentir repetitivas Llegué a sentir el punto en que ya era como que la típica de todo open world, ¿no? De anda al punto. Del punto A al punto B y hasta tal cosa. Eh, mata a tal persona. O llévame un paquete del punto C al punto D. Y ya llega un punto que dije como que, pucha, la, la historia es interesante. ¿eh? Pero ya me estoy hartando de hacer esto cada rato. Entonces dije, voy a darle una pausa un rato, voy a jugar otro juego y de ahí nunca volví. Pero es un, es un pendiente grande para mí. De, de hecho lo, lo tengo en, en Play 4. Eh, lo compré en Play 4 justamente para quitarme ese, ese clavo de encima, pero todavía tampoco no, no he tenido tiempo.
0: Yo también lo tengo en Play 4 y de hecho mi, 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 mi idea era acabarlo, pero ya pues han venido tantos juegos, vino creo en, esa, en, ese, en esa semana nomás vino de las of Us 2 y es como que ya, pucha no no sé, espero algún día acabarlo si no voy a quedar como un asunto pendiente y cuando muera no voy a no voy a trascender no no
2: al, al Bueno, lo, lo puedes lo puedes jugar en sí. Play 5 si quieres. Va no, no, a llegar a estar en Play no, 5 verdad. también. Yo de decir, en Play 5 será. Nunca
4: terminó GTA 5. Para
2: la
3: gente que nunca lo terminó. Puedes tener, ¿no? puedes tener las tres versiones de GTA 5 y no acabas de Ah, Puedes tener las tres versiones. Incluso le mucho Incluso yo tengo la versión gratis. La versión gratis de, de Epic Game Store también. Y hasta ahora no juego a la historia. También. De PC. Claro. También ah, también, te, también tengo la versión claro. de, Ni siquiera tengo una PC. Puedes. donde jugarlo? Pero no falta que tengo 5. la versión de PC lo que lo tengo, Solo lo descargué. Y también.
1: medio Perú, medio Perú, tienes
3: También canjeé este... el Uncharted que estoy. No tengo Play 4, lo encajé <ríe> igualito para Play. Ojo que sabes que uno, uno de,
2: los, de los momentos más chéveres que me acuerdo de GTA V no fue en GTA V mismo, sino fue en el, en el online. Creo que es la única vez, porque me acuerdo que en, en esa época estábamos, este. Bueno, era parte del equipo más gamers y nos juntamos a, a jugar una noche eh, en GTA Online, para probar cómo era. Y solamente me acuerdo que yo creé mi personaje, no sé si se se y cuando creas a tu personaje tú pones sus, sus stats, sus atributos, y por ahí dices, ¿en qué quieres ser mejor? ¿Quieres ser mejor con milly ¿Quieres ser mejor con, con armas de fuego? ¿O quieres ser mejor al momento de manejar el carro? Entonces yo dije, pucha, de, esta, de las pocas películas que he visto de, de, de crimen y estas cosas, Siempre me ha gustado la idea del, del getaway driver de, Del pata que, que, que maneja el carro con, con su crew atrás Disparando a, lo, a los policías a los, los atrás ¿no? Tú eres el encargado del carro y llegar, llegar al lugar a salvo Entonces yo quería yo mi personaje para manejar bien Y me acuerdo <risa> sí, que o sea, Jugué con no, 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 no morí Jugué con Eric, jugué con Ángel Montalbán Que creo que ya tampoco se llama Marcel eh, Pero en, en ese momento me acuerdo que Mi chamba era básicamente terminar la misión Yo, yo estaba en mi carrito, en el carro que, que me robé Esperando afuera, no, ni siquiera me lo robé, lo compré, era, era el carro mío, desde de mi casa, pero ya mi EPA y todo. Y estaba, estaba esperando afuera del lugar donde ellos habían hecho su misión, no me acuerdo cuál. Ellos se metieron al carro y dije, Allí, lleva sácanos acá, ¿no? Y me acuerdo que en lugar de ir por la pista, yo me he tirado de puentes, he metido al tren, he pasado por una especie de, de sequía vacía, era una cuenca, creo, de un río. Los he metido por tal, por mil sitios hasta que llegamos al punto y, y, y ganamos. Pero este, lo, los patas salieron diciéndome, o sabes qué que, que Jorge no maneje nunca más. O sea, este pata... O sea, le, encima que los llevé a salvo lo, al final de la misión, o sea, la manejaba fue una locura, tanto así que me encantó, o sea, manejar el carro sí, por donde no debía. La cosa, llegar. Claro, no claro, mejor, claro, mejor la cosa era llegar,
4: manejar me por donde
2: sea. Claro, la
3: cosa era llegar.
0: Oye, es una tan chévere lo que has contado, porque no estamos jugando eso ahorita.
2: <ríe> Quiero ir sí, a jugar el... Yo también man?
3: me quedé pegado también jugando <ríe> el sí, de sé, sé, que,
2: sé que ahí está mi DEPA, ahí están mis tres carros, creo que en mi garaje. Porque, no sé si te acuerdas que cuando recién salió GTA Online regalaron un montón de plata claro. Y había un glitch para duplicar esa plata, o sea, elevarlo un montón Y yo apliqué el glitch una vez, porque de ahí como que empezaron a bañar a la gente que lo hacía Entonces conseguí un chupe de plata Y lo que hice fue comprarme un depa en la zona más cara de, de, este, esto es en, no, no es Liberty City es, ¿Es Liberty City? No, no me acuerdo dónde, no sé, yo acabo ¿Los Santos o no? Los Santos
4: Los
2: Santos, Los Santos. perdón este, entonces está como que en el downtown, en un edificio de departamento gigante. Entonces tengo sí, mi, esto, mi penthouse contécanle. ahí, tengo, tengo un estacionamiento para 8 carros y está vacío. O sea, no lo uso porque no juego, pero tengo, tengo ahí todo mi, todo mi set. En tu, en tu o sea, dep estaba todo de los Simpsons viviendo ahí,
0: ¿no? como que, todo, todo tirado en el. En el oh, y se cae ah, sí, lo estaba
2: ahí jateando en mi carro. Me sí. acuerdo que me compré un carrazo y todo. Oye,
0: mira me da ganas de probar ¿eh? el modo online yo nunca entré al modo online, o sea, sé sé conozco lo del modo online, pero jamás llegué a entrar escucha,
2: yo yo, ah, yo yo le entro, a ver si ustedes sí, le entran lo, a lo malo del modo online? Online? Lo, 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 lo malo para mí del modo online es que eh, lo que más me divertía era el hueveo o sea, no hacer las misiones, sino entrar al modo sandbox y hacer lo que te diera la gana eh, yo veía videos incluso en, eh, en, no me acuerdo, en Twitch en donde fue eh, Había gente que en esa época no había tantas Misiones como hay ahora Y se inventaban minijuegos Hab Había un pata que había hecho Había logrado subir con un helicóptero No me acuerdo qué helicóptero era, pero uno grandote Carros al techo de un edificio Los ponían en, en un anillo uh -huh. y, y su gracia era, ok Todos mis amigos están en un carro, en un anillo En, en un edificio super alto eh, Es básicamente King of the Hill Bota, uh -huh. bota a los demás, choquense y al final queda un carro arriba, y o sea, era un minijuego que se había inventado, <risa> y me parecía bravazo, o sea, la idea de, de hacer esta cosa, me pareció bien mi Eso par. es lo
4: bacán de GTA V, o sea, que, que, como es abierto y como puedes hacer tantas cosas, tú puedes hacer, crear incluso dentro del juego, o sea, ese juego por ejemplo es súper Ahora
2: creo que puedes crear, ¿no? O sea, ya, ya puedes crear rampas sí, y sí, cosas, sí. o sea, ya hay, hay mejoras incluso para eso Sí, sí,
4: sí, el juego está posibilidades Así que Johan, hay que, hay
3: que entrar al online, hay que entrar online de Sí, online. y en PC es, es una locura total también Porque así como pueden crear, pueden jugar roles de los que quieren Hay gente que juega a ser el doctor, hay gente que juega a ser el mafioso Hay, hay gente que va a ser taxista, nada El doctor De verdad doctor. En, en, en PC es una locura total ese juego Y hay gente que va así como si fuera el paciente y conversan y todo No me estoy jodiendo
0: esa es una de las cosas que me da miedo los juegos si, siento, siento que es como que tan inmenso ya, es como que. Como que digo, oye, yo si entro acá me pierdo. O sea, ya Mila me pierde. Ya, ya no regreso al, no regreso al, al mundo, tío. Aunque la verdad es que Mila, sí, bueno, Mila bueno, le que quitó quiero...
3: su mano porque la, lo veo contratando chicas. <risa> <risa> esto te he comprado. Bueno, bueno, sí, quiero amor. <risa> para para estos juegas, para estos juegas.
0: Este, pero nada, ya. Está quiero De quiero, repente le metemos. No, no estoy muy seguro. Por lo pronto queda rodando la idea del Gears. Pero probablemente por ahí algo con GTA V. Y ya para terminar esta, esta parte. Yo les comento que he jugado. Este Bob Esponja. Patalones cuadrados. Batalla por fondo de bikini. Rehidratado. Así es el título. Es gigante. Es, es, ¿Cómo es Bob Esponja? SpongeBob. ¿no? SpongeBob. SpongeBob, SpongeBob, SpongeBob SquarePants. Battle for Square Bikini pan, Bottom. Rehidratado.
1: SquarePan.
0: Ra ra es... Bueno, el juego es tal cual... ¿Ustedes ¿Usted lo llora a jugar? Es un juego antiguo. Es un juego de Play 2 que también en GameCube. ¿Lo llegaron a en su momento ustedes o no?
2: No sabía que Bob Esponja tenía un juego así tan como que de culto... Ajá. Para tener el... Como que el beneficio de recibir un, un remake. Un remaster, en este caso, perdón. Sí, no, ¿Es un remake sí. o es un remaster?
0: Es, es prácticamente... Es prácticamente... Bueno, yo creo que va entre los dos. ¿eh? O sea, creo que es un remaster... Pero hay cosas tan bien trabajadas que por ahí a veces me engañan. Pero no, es un remaster visual. Este... Este... Bueno, el juego creo que eso, o sea, lo, lo he disfrutado porque yo disfruté mucho del original, o sea, yo jugué el del Play, eh, lo juego en Play 2, también salió en Gamecube, y me acuerdo que haberlo disfrutado bastante ahí, y de alguna manera creo que este juego bebe mucho de, de ese elemento de nostalgia, ya que si bien me gustó en su momento ahora volviéndolo a jugar, y como que, como que me atrapa entre, momen, entre por momentos, porque me acuerdo del feeling de jugarlo hace, creo que 17 años atrás, este, también me doy cuenta de las falencias que tiene ahora o sea, es un juego que que sí se siente, a pesar de toda la estética visual, se siente terriblemente añejado. Porque, sobre todo si lo comparamos con, con juegos plataformeros actuales. Por ejemplo, A Hat in Time o el, los últimos, eh, Super Mario Odyssey. Eh, son como que juegos eh, de plataformas espectaculares. Son como que, para mí, triple A de calidad óptima. Si tú pones a Patarones cuadrados Batalla por Fondo de Bikini, Rehidratado, al costado de ellos... Creo que la cosa no, no funciona del todo bien, ya no funciona del todo bien. dilo tres veces, ¿no? Pushbowl, Square no sé qué cosa. Este... Rehidratado. Rehidratado. <risa> no, o sea, no funciona del todo bien, sinceramente. No funciona del todo bien. Creo que como les digo, ve mucho de esa nostalgia y probablemente aquellos que lo hayan jugado en Play 2 en su momento, probablemente sí querrían desembolsar dinero para, para volver a jugarlo. Los que no, en verdad chicos, no, no podría recomendarlo. O sea, no, no, no podría recomendarlo a ciegas. Porque como les comento, el juego se siente. A nivel de plataforma se siente muy muy anti, muy, añeja, muy mal. Mal añejado. Se siente. Eh, mal añajado. Sí, mal añejado. Se siente como que este. Por ejemplo, los personajes. Son tres personajes jugables. porque Esponja, Patricio y Arenita. De los tres como que Arenita es la más chévere. Porque como que de alguna manera se puede interactuar mucho mejor con, con ella y los espacios que tienes para, para navegar entre plataformas. Como que tiene, como que entre comillas, poderes más, más chéveres, para, como, como ya dije, para trasladarse. En cambio, Patricio tiene la como que la habilidad de Patricio es agarrar cosas y lanzarlas y, y eso te abre como que caminos. ¿no? Pero lamentablemente los puzzles que se respaldan en, en esta habilidad de Patricio son, son bien básicos, son bien es como que no, no ayudan mucho a la experiencia. Bob Esponja es un punto intermedio, pero salvo eso es como que siento que con Arenita he disfrutado mucho más del juego. Eso por un lado, ahora algo que sí debo mencionar y que de todas maneras cualquier fan de Bob Esponja sí podría disfrutar es que el juego creo que coge toda la esencia de la serie. Los chistes, los easter eggs, o sea como que hay varios guiños, como que tiene, tiene ese mismo humor de la serie y, y que se alimenta inclusive mucho más con la música, con, con el apartado visual, con las cosas. Es, es como que todo está teniendo un contraste tan alto que se ve bonito. Entonces eso creo que ahí sí la lean, la chuntan Porque sí siento que estoy viendo un capítulo de la serie O siento que como que está, es como que es muy concordante a lo que yo esperaría de la serie de TV O al menos los capítulos que yo vi Yo vi fácil las primeras temporadas, de ahí lo dejé Y las primeras temporadas recuerdo que me, me gustaron un montón Ahora, este, yo me asombré mucho porque yo le hice un strip de este juego el día lunes de esta semana Y en el stream me acompañaron cerca de 200 personas Que también lo habían jugado en Play 2 estaba muy interesados por la idea de que, de que el juego regresara. Ahora, el juego ha tenido como que... Una campaña de marketing medio tibia. Ya que no muchos sabían que el juego iba a regresar. Pero estaban como que... Diciendo, oye, ¿dónde sale este juego? ¿Para, para qué consola sale? ¿Cuándo sale? ¿Qué sé yo sale? Ahora, salió oficialmente el día martes para... Play 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Así que en cualquier, cualquier de esas plataformas la encuentras. Pero repito nuevamente. Salvo el tema del, del feeling del juego. Salvo el tema de de, de, de... de la calidad visual. Yo creo que Bob Esponja no... Digamos como que no era la talla ahorita Ahorita no Si tú quieres disfrutar de un juego de plataformas Probablemente Spongebob, Squarepants, Battle for Bikini, bottom Ride Rated No podría Podría no ser como que la mejor opción para ti Considerando que hay otras mejores no a in Time este, A Hatting Time por ejemplo me pareció un juegazo Lo poco que he jugado, he jugado como unas 4 o 5 horas Y lo disfruté a, a mil eh, Jue, El mismo A juegazo, Time. Yo lo acababa.
2: ¿sí?
5: sí, ¿Te platinaste?
0: No
2: Eh. No lo acabé completamente, pero me quedé esperando los DLCs que nunca llegaron a Play 4 y estoy muy picón. Ah, ok, ok.
0: Super Mario Odyssey, que también es otro juego de plataforma, probablemente uno de los mejores de, el del género. Y ya, pues en ese sentido, como les dije antes y recalco, siento que Ghost no está ni cerca de dar la talla. Así que miren, miren los gameplays, miren este, las reviews que hay, la review ya está en game colorita, creo que le di 6 o 6.5, no estoy muy, muy muy seguro, lo cual no es una mala nota, definitivamente es una nota, es una nota como que cabo ¿no? Como que tengan cuidado, revisen bien, lean bien, vean gameplays, vean trailers, a ver si les convence o no el juego. Eh, algo, algo más que comentar, sí.
1: chicos? Eh, un ratito, sí, rapidito, algo que se nos estaba pasando. Eh, la gente estaba comentando y no hemos saludado a todos los que estaban por aquí Dale. Jonathan de la Cruz nos saludaba, buenas noches chicos, hola a todos Hola Jonathan, ¿cómo te va? También Javier Martínez nos dice, pronto llegarán los maletines de Xbox no, no,
4: no, Bueno, no, o sea, no, no. Ojalá,
1: ojalá Javier ojalá.
4: Nos necesitamos. <risa> te escuchan, sí. y, y
1: Alberto Pantaleo también nos, nos comenta, nos acaba de comentar Hola, hola Alberto, ¿qué tal? Este, un, gusto tenerte, un gusto tenerte por acá eh, Para no, no cortarte la vida, tío Quería hacerte una pregunta, yo, yo vi el, la transmisión que hiciste, pero estaba en inglés el juego, ¿cierto? Sí, sí, lo puse en inglés con subtítulos o sea, en castellano. No,
0: está en inglés con subtítulos en latino.
1: Ya, la pregunta que quería hacerte es, ¿tiene la, el doblaje latino? Yo también he visto Bob Esponja, seguramente las primeras temporadas nada más, me gustaba un montón, pero pucha, me imagino que sería increíble si el juego tuviera el doblaje no, en latino. No, no
0: tiene español España, es el castellano. Feo. Mm. Sí, sí. Yo lo empecé a jugar así, no, ni modo, ni modo. En español. Puse español y y y y Bob comenzó a hablar así, pues no. Y dije, uy no, no esto no me, no no no, no va conmigo. <risa> así que lo cam cambié la configuración para que esté en inglés y en subtitulado. Y ya como que la, la... o sea, en inglés se disfruta también. Yo también he visto en inglés algunos capítulos y como que lo disfruto. Pero si hubiera salido en latino, sí, como tú dices, Ari hubiera sido un golazo de media cancha. De, hola que el Ángel, también nos, nos está mandando saludos Y por si sí acá, Jonathan de la Cruz es, Ya es prácticamente un amigo de la casa Nos acompaña en todos los streams Un saludo a tu, a tu hijo, mi estimado Jonathan Espero que todo esté bien por allá Y nada, pues para recalcar Probablemente si hubiera tenido las voces en latino Le hubiera dado un par de puntillos más al juego ¿eh? Porque hubiera sido como que ya la, la experiencia perfecta Pero no está, está en español España, no, no es como que mi opción más preferida Y ya les, ya aparte de los problemas en en cuanto al tema de plataformas y demás. Y bueno. bueno, El juego quedó ahí a medias. Si lo quieren comprar. Revisen bien los drivers. Revisen bien los reviews. Y ya este es opción de ustedes amigos. Pero ya. Vamos ahora sí. A nuestro tema de fondo. Que de hecho llega gracias a los amigos de Brudog. Ari. ¿Tienes algunos mensajes de nuestros amigos?
1: Sí. Claro que sí. Chicos. Como todas las semanas. Me pueden estar escuchando aquí. abrir mi latita, Quería. Recordarles que nos acompaña. Y un saludo a los amigos de Brudog Perú. Pueden encontrarlos en Instagram. Como Brudog Perú. Eh, pueden hacer un pedido de delivery solamente para mayores de 18 años a, por WhatsApp al 958192425. Recuerden, todo consumo de, de tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, así que jueguense. Y ahora eh, preguntarles a ustedes: ¿Ustedes han traído su. ¿Tiene su brother ahí o no? Mi zombie cake. A ver. Bueno, al revés, creo. Ahí está. Ah, ahí está, Benito Hace y. Tiempo, Jorge, Jorge tiene la indie
4: <risa> Ajá. Ya fue
1: ya Sí, ya. Sí, creo que sí. Ahora. <risa> Yo tengo la Elvis Juice y la Zombie Cake Bueno, por primera vez voy a probar la Elvis Juice Porque probé la panquita, muy buena La Zombie Cake, que me gustó rica, un montón rica. Y vamos a ver cómo va con la Elvis Juice Pero nuevamente, muchas gracias a los amigos De Brudos Perú, si en algún momento O para el fin de semana Para estar en una reunión con amigos que eventualmente Podrá darse, o para jugar un videojuego Ver una película, creo que es una muy buena recomendación Así que ya saben los encuentran como Brudog Perú en Instagram y pedidos por WhatsApp al 958192425.
0: Perfecto, perfecto. Gracias otra vez, Brudog. Y nada, ahora sí, chicos, vamos a ir de lleno al tema de la semana. Y como ya habrán visto en los posts de Facebook y lo que hemos estado este, subiendo en Instagram y demás, lo que vamos a hablar hoy día de fondo, el plato principal de, de hoy... ¿Cómo se dice plato de fondo en...? Francés, me quedé pensando, ¿sí? acá tú lo, re lo repiten en películas Ulala, uh señor
4: francés Ulalá
0: uh Ulalá uh Ulalá uh 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 como The Peace <ríe> of Resistance The Peace <ríe> of Resistance o algo así. No, Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo
2: Pero ese tema es <ríe> este que so tema. es otra cosa, creo
0: Sí, sí, no, nada que ver No me acordé de South Park, pero nada que ver Este... Es justamente ver los juegos, los lanzamientos que estamos esperando para el 2020 O sea... O sea, van a haber un montón de juegos, pero evidentemente solo hay algunos que son como que nuestros fijos Que de todas maneras queremos jugarlos Y bueno, queremos jugarlos, queremos crear contenido para y ver si bueno son tan buenos como lucen ¿no? De hecho solo ahorita en el mes de julio hay dos juegos importantísimos Por un lado está Marvel's Iron Man VR Que de hecho este, acá el único que lo va a jugar y ha jugado la demo es Jorge Así que él va a ser el encargado del de la review de ese juego, ¿qué tan interesado por Marvel's, Marvel's
2: Iron Man VR, este, Jorge? Nada, o sea, bastante. De nah. hecho, no, 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 no voy a empezar con esa palabra. Este, no, estoy bastante interesado. Miren, les voy a decir un poquito. Creo que ya le he contado a Johan esta historia, pero o sea, la, la historia para mí con el PlayStation VR es medio es este, curiosa. Porque yo cuando, cuando salió el PlayStation VR no lo compré. Eh, no sabía qué, tan, qué tanta llegada, qué tanta pegada iba a tener, qué tantos juegos iban a salir, etc entonces, eh, ya, ya me había de hecho, ya tenía Playstation Moves de antes tenía la cámara, tenía todos, solo le faltaba el visor ¿no? y eh, tuve la chance de viajar a, a San Francisco por un, una cobertura de Ace Combat 7 y justamente Ace Combat anunció también que iba a tener un modo VR y entonces en ese viaje pude probar el juego me pareció bravazo, de ahí tuve un chance de volver a Estados Unidos y justo encontré un VR en, creo, creo que fue por un por una semana, justamente al PAX, para mostrar tunche, el, el juego que estamos desarrollando en LIP. Y el GameStop que estaba al costado, o sea, literalmente cruzando la pista de PAX, tenía un PlayStation VR usado de la segunda versión de la 200.0, Esto que tiene ciertas mejoras como los controles de volumen y el y prenderlo acá nomás en lugar de un cordón colgando. Y eh, aquí. Ahí disponible. Entonces dije, claro, to todo es en el cajón. Dije como que, bueno, ya, ¿ahora es cuando no? Y este lo encontré a 150 dólares, que es la mitad del precio normal de, de, un, de un VR nuevo. Y nada, ahí lo tengo. Eh, y he jugado, no lo he jugado tanto como quisiera, pero he jugado varios juegos interesantes gracias a él. O sea, está Ice Combat, está Space Channel 5, eh, VR. Y ahora, eh, lo bueno de este juego de Iron Man, que aparte de que o sea, soy súper fan de Marvel en general. O sea, cualquier juego de superhéroe de Marvel que salga en VR le voy a dar una chance. Eh, en este caso, he jugado el demo y me ha gustado muchísimo lo que han hecho eh, la gente de Camouflage porque tranquilamente pudieron haber hecho un, un on-rail shooter, o sea un juego que tú volabas automáticamente como, como fue este no sé si jugaron el demo VR de Battlefront 2 eh, que era tú en la nave eh, de Star Wars Battlefront 2, tú en la nave miras los, los asteroides, uy qué chévere estoy en el espacio miro todas partes que contrasta completamente con Ace Combat donde tú manejas el avión y tú puedes dar vueltas puedes estar de cabeza, es toda una locura que me encanta hasta el momento es mi juego favorito de VR pero de ahí, eh, Iron Man lo que hace es... Toma un poco de eso, porque en lugar de ponerte on rails disparando rayos con tus manos, lo que hace es... Eh, ha agarrado, digamos, la forma en la que Iron Man eh, se comporta en, en los cómics, en las películas, en la, en la versión animada, si han visto alguna por ahí. Eh, por ejemplo, ¿cómo vuela Iron Man? Iron Man lo que hace es... No tiene un, un jetpack en la espalda, eh, sino que lo que hace es... Se impulsa con las botas y se estabiliza con, lo, con los guantes. Entonces, ¿qué es lo que haces en este juego? Con, con los PlayStation Moves tienes que mover tus manos De tal manera que las palmas de tus manos estén Hacia donde quieres dar el impulso Entonces estás volando en una pose Súper rara, o sea, como que estuvieras así Me van a ver un ratito en la cámara haciendo tonterías Entonces, es como que estás Siendo Iron Man, en, en cierta forma Gracias a, a estos controles Que mucha gente no les, no les dio bola, ¿no? Estos palos con bolitas de colores en la cabeza pero te permite justamente hacer estos gestos o te das cuenta, ponte un, mi momento favorito del demo, esta parte en la que estás correteando, hay una parte en la que estás correteando un avión donde está Pepper adentro y el avión está en llamas, eh, está siendo, siendo hackeado por, por Ghost, que es la villana, y tú tienes que de alguna manera arreglar el avión en el aire, hay una parte en la que vuelas hacia el avión que está casi a punto de sacarse el ancho, y yo estoy como que impulsándome con la mano izquierda, mientras con la mano derecha estoy disparando mi, mis repulsor blasts, esa, ese, ese feeling de... Oye, en verdad estoy usando la armadura como lo, lo haría Tony... Eso es lo que me ha gustado mucho de este demo. Y la verdad, o sea... Hay cosas que no he visto en, en el demo... Como por ejemplo en las múltiples armaduras... Hay un teaser de que está el univim ahí... Que es este rayo que sale del pecho... Pero nunca te dicen cómo usarlo. Entonces de repente... Hay gente que ya, ya aprendió a usarlo... Y yo soy un sonso que no, que no entendió... Pero como el tutorial no te dice... O sea, me he quedado con las ganas de cómo un Michi disparó esta cosa. O hay una parte en la que te enseñan a disparar misiles... Y para disparar misiles, los misiles salen de acá, del, del puño, de la parte de arriba del puño de Iron Man. Entonces tienes que bajar el move así. Porque si lo haces así, es el rayo de la palma. Si es así, es el misil. Entonces, todos estos gestos, todas estas cositas. Y al mismo tiempo te permiten moverte con la libertad que, que Iron Man normalmente se movería. Porque tú eres el que dirige a donde te mueves, no estás en rieles, como dije hace un rato. Todo eso, toda esa experiencia, eh, siento que solo se logra con, con este cajito, ¿no? O sea, de repente lo podrían hacer con el Oculus, de repente lo podrían hacer con el Vive. Pero en este, en este caso, bueno, PlayStation tuvo la, la suerte de tener la exclusiva. Y yo la suerte de tener ese VR. Entonces, estoy bastante emocionado por el juego. Eh, yo estoy seguro que ponte, si hubiera sido un juego de Spider-Man o un juego de Thor, también habría un, un feeling distinto. Pero en el caso de Iron Man, es, o sea, es, está, está tan personalizada la cosa alrededor de él que, que nada, me, me gusta esa idea. De, a pesar de que Iron Man es mi superior favorito, está creo que muy lejos de hacerlo. Eh, poder imitarlo casi al milímetro es lo que más me, más me emociona de este juego y eso y que han prometido una campaña de 8 horas que es muy muy poco muy poco común en, en un juego VR normalmente se acaban en 2 horas, a lo mucho entonces es un juego completo y, y con esta experiencia me parece uno de los juegos que quiero jugar sí o sí este año ¿no?
0: claro, claro, bueno yo no he probado nada del juego no, no tengo la VR conmigo o sea, de hecho yo usaba la tuya hasta que te la devolví Sí, lo cual me arrepiento a hacerlo justo antes de cuarentena. Pero, o sea, lo que he visto se ve increíble. Obviamente, asumo que sería una cosa muy distinta probarlo por tu cuenta. De hecho, y además, todo, todo el mundo, este Junior, eh, Phil, y me han contado, con, con, me han hablado maravillas del, de la demo. Y como que sí me deja la, las ganas de probarlo, me deja la curiosidad. De hecho, que eventualmente espero probar el juego. Sí, pero, o sea, esto funciona bien para nosotros, como que de alguna manera ya estamos más. este con, tenemos un poquito mayor experiencia con juegos, con juegos VR, qué sé yo. Pero de repente hay para otro tipo de personas que digamos que mmm, probablemente no conozcan tanto el mundo Marvel o qué sé yo, no tengan tanta experiencia con VR y mover esas cosas. Por ejemplo, ¿Shadia, tu esposa, la ha utilizado? ¿Ha utilizado? Ha, ¿Ha probado el juego, la demo?
2: ¿O no? Este juego en particular no lo he jugado. Eh, ahí sí siento que de repente. O sea, ahí hay un problema, ¿no? No, no sé si es un problema, pero. Eh, normalmente eh, siempre le dicen que estos juegos son como que gimmicks. Son juegos eh, hechos. Ponte Rush of Blood ¿te acuerdas mm, claro. el juego de Antildon? Dawn? Era, ese, ese era un Unreal Shooter, o sea, era una forma de básicamente hacer eh, House of the Dead, pero enviar. En este caso, o sea, es súper fácil: apuntas y disparas, apuntas y disparas, y la gracia es que estás metido en el, en el mundo oscuro ¿no? de, de, de Until Dawn. En este caso, los desarrolladores han ido bastante más allá, o sea, este, es, siento que esto no es un gimmick como que para que se lo des a un, a un niño, no sé, muy, muy chiquito. Que le gusta Iron Man porque ha visto las películas y solo quiere disparar, eh, creo, que le, creo que le va a costar. O sea, se va, se va a dar cuenta que le va a ligar los disparos, pero cuando empiezan a dispararle a él, no se va a dar cuenta que tiene que mover los brazos de esta forma para moverse como, como Tony Stark. Entonces, siento que es un juego VR, obviamente VR, pero para gente como experiencia, como tú dices, gente que ya juega videojuegos que se puede adaptar a estas cosas raras. Entonces, si se lo doy allá, yo creo que podría adaptarse eventualmente. Porque ella ya es mayor y ha jugado estas cosas. Uh -huh. Pero, ponte, bueno, si se lo doy a un niñito de... ¿Cuál es la, Creo que le da el límite del, del VR? Creo que no puedes dárselo o, o no está recomendado para gente años? menor de 12 años. Ah, ok, ok. 8 años? Ya. Yeah. 5 años olvídate? 5 años creo que sí le va a costar mucho. Un chico de 12 años sí, normal. Va a poder jugar súper bien. Pero, este... Creo que cinco, o sea, solamente, si solamente quieres como que, que tu hijito se disfrace de, de Iron Man, le va a costar. So, porque... Nada es como que nada está servido sobre bandeja de plata. Tú tienes que hacer las cosas que hace Tony. Entonces, este. Por ahí puede. puede no costar tanto. Pero creo que eso es un beneficio para nosotros. Porque mucha gente con, con experiencia en videojuegos como que quiere sacarle más el, el jugo al, al, a su dispositivo VR. Y normalmente los desarrolladores que, que lo ponen como un modo extra. Eh, ponte este. como por ejemplo el, el modo de Tekken. O el modo de Disaster Report. Que es más como que estar en el mundo y mirar las cosas. En el caso de Tekken es mirar a tu rival. Eh, lo lo tiene más como un gimmick, como un adorno más. En cambio, en este juego, o sea, tú tienes que saber jugar el juego. Tienes que saber usar los, los controles. Tienes que saber coordinar tus movimientos. Porque vas a estar volando con una mano, disparando con la otra, por ejemplo. Como lo que hice yo. Entonces, siento que es bueno para nosotros. Eh, y de repente... Solamente cuestión de que, que el público se dé cuenta de eso, de que no es un no es un juguete, es, es un juego hecho y derecho esto.
5: Claro, claro,
0: ahora una cosa antes de darle el paso a mis amigos para que por ahí de repente tengan algunas dudas o, o algunas apreciaciones acerca del juego eh, En cuanto al tema de, de mareo, qué sé yo, porque o sea, en ese caso tú estás volando como Iron Man, hay como que, o sea, hay mil acciones, ¿no? y estás en el aire y todo lo demás yo imagino a mi, a mi papu Ari jugando ¿Tú crees que hay algo de eso? ¿Sería como que también un tema a tomar en cuenta o
5: no?
2: Eh, mira, eh, voy a hacer voy a remitir un ratito a, a mi juego favorito Ya hasta el momento que es 6 Combat 7 skyzone esa eh, en modo VR eh, En ese juego tú estás manejando una, un casa Y tu stick es tu, tu joystick, de, por así llamarlo, el, el control del, del, del avión uh -huh. Entonces si giras esto hacia un costado, tu avión gira Hace un barrel, es un aerolón eh, Bueno, un giro, como un barrel roll en Star Fox eh, Entonces puedes estar de cabeza el, el, el piso puede estar encima tuyo y el cielo abajo Y tu, tu sensación de, de ubicación De dónde está tu cabeza, dónde están tus pies eh, Se voltea por completo De hecho, eh, ese es el único juego que por ratos me, me tuvo como que Ok, ya he jugado suficiente esto, necesito descansar un rato Porque era fuerte la, la sensación Pero de ahí un rato como que ese día, de hecho, en San Francisco era como que estaba sentado un Fácil, una, dos horas o hora y media estuve sentado ahí Y a los 45 minutos de, de pelear con esta sensación de, de mareos Dije, ya como que mi cuerpo se acostumbró Y yo ya estaba en el avión Y no quería salir de ahí, me, me pareció in, increíble Entonces, eh, yo creo que es como que La dificultad es pasar ese threshold Pasar ese punto en que está más cómodo Si quieres dejarte más rato Si no, descansa Ahora, en Iron Man VR tienes una ventaja que no que está en Ace Combat Que, al menos, por más que he intentado eh, Iron Man siempre está volando, digamos, derecho. O sea, su cabeza está arriba, sus pies están abajo. No hay forma de darte la vuelta. Solo te impulsas de izquierda, de derecha, arriba, abajo con, con, tu, con tus manos. Entonces, nunca vas a tener esa sensación de, de, de estar dando vueltas. Sabes dónde está el piso, sabes dónde está el techo, ¿no? Entonces, creo que es un poquito más amable con la gente que puede sentir estos mareos. Claro. Eh, yo diría que no. No creo que tenga rocha Salvo, tienes podrían tener algún tipo de vértigo o, o feeling extraño? Es la gente que se marea con estos este, piars de montañas rusas o columpios gigantes Que son super, para mí son súper leves Iron Man es un poquito más fuerte que eso Entonces si tienes problemas con las experiencias leves Podrías tener un poquito con Iron Man Pero como te digo, o sea, tienes la gran ventaja de que tu, tu cabeza nunca está abajo Entonces puedes estar un poco más cómodo por ese lado
0: ah, Oye, sorry, Ari, me equivoqué, perdón Si estamos hablando de mareos yo creo que acá Ahí <risas> puede haber el problema con, con el juego pero fuera bueno, eso todo bien. Este, chicos, ¿a, ¿a ustedes les llama la atención el juego? O sea, ¿les, ¿Les llama la atención Iron Man, Iron Man VR? ¿Les gustaría probarlo o no, no les entusiasma mucho la idea?
4: A mí sí me entusiasma... En general me entusiasma en los juegos de VR. Y por lo que comenta Jorge, que tienes la experiencia de verdad sentir que estás en el traje. O sea, eso es lo mejor del VR, que lo puedes explotar al 100%. Que, que te pueda meter realmente en, en el juego, en lo que estás haciendo. Entonces sí, sí me, sí me jala y, y que sea de 8 horas también, que eso es inusual eh, Para los VR, eso también le trajo a suma 100 puntos Y sí, es un juego que de todas
1: si tuviera el VR Sí, de hecho, a mí me parece bien chévere lo que están haciendo con, con Iron Man En realidad, no sé si funcionaría con algún otro héroe Creo que se presta mucho a Iron Man, tal vez por la... Porque justamente tiene los, los propulsores en los, en los pies, en los guantes y demás Me parece bien bacán lo que están haciendo y efectivamente, como dice Jorge, no creo que Ace Combat era un juego que se prestaba para eso. No he podido jugar muchos juegos en, en VR, pero en general siempre sentía que eran como que de los que he visto, ¿no? Que eran juegos eh, como gimmicks, ¿no? Como dice como dice Jorge. Pero si, es de, si en este caso dice que Iron Man lo siente como que fue un juego completo, pues bacán, como, como Ace Combat, ¿no? Debe ser bien, bien chévere. Ahora, la primera vez que yo probé algo parecido al VR... No sé si alguna vez ustedes fueron, había en... ¿Cómo se llama? En la Costa Verde de Cuchica. No, una vez? <risa> mm. No, 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 la fui a Verde no es en la Costa Verde, es un, un parque. Ah, um. este...
0: Ahí está un sí, parque sí, de, sí, sí, de sí, diversiones. Sí, sí. El Play Park no es, no es...
3: Que es. está en la Costa Verde. No, no es el Play lampard No, no, Además, Park Park día, es. no, no, Cuando te quedaste ahí con un casco... Bueno, para esto la gente tiene que saber que Ari se marea, le da a jugar shooters con counter no más. Jugaba media hora, alquilaba en la cabina y se iba ¡Ja, Mamá. No puedo, voy a vomitar. Y cuando se metió ahí su media hora con el VR, salió llorando. Me acuerdo, sí. ahí en el, mira, en mi ocasión,
1: no me acuerdo ahorita el nombre de cómo se llamaba ese local. Tenía una pista de cards tenía algunos jueguitos este, de, de inflables y demás. Y el, lo que tenían era un, un casco. Y en ese momento me acuerdo haber jugado era Duque, Duque Nukem no me acuerdo qué versión era, pero era la debe ser las primeras, donde apareces en la calle y peleas contra los jabalíes y contra los otros este, monstruos. Pero claro que en esta ocasión jugabas con una cosa que parecía como que un cronómetro en tu mano. y lo, O sea, si tú, si tú lo movías hacia adelante, caminabas hacia adelante, si lo movías hacia atrás, retrocedías, izquierda, derecha. Bueno, tampoco es que no te permitiera mucha movilidad. Y el, y el casco o sea, hacia donde tú volteabas, veías como si estuvieras inmerso dentro del juego, ¿no? Pero mira hasta lo que hemos llegado ahora. Y me parece bien, bien chévere lo que están haciendo con Iron Man, ¿no? Y también que Marvel se que haya prestado para hacerlo, ¿no? O sea, que definitivamente le hayan dado... Hayan, hayan visto que hay un futuro, que hay al menos una, una buena chance, una buena oportunidad en esto, ¿no?
2: No, sorry, iba a decir una cosa nomás que en el, en el caso de Marvel... O sea, ustedes siempre han visto que sale el logo de Marvel al inicio de todas las películas. Y en el caso de los videojuegos, el primer juego que recibió como que el, el logo de aceptación para tener esta... esta este videito el comienzo de intro, y que, y que su título empieza con Marvel's, con apóstrofe, fue Spider-Man, y ese juego le fue bastante bien, o sea, ahorita se viene Avengers, ahorita se viene Iron Man VR, entonces, eh, digamos, Marvel, creo que yo, yo creo al menos, no se puede dar ahorita el lujo de sacar un, un mal juego, o, o sea, un juego regular de repente, pero un mal juego no, porque ya este, empezaría a bajar la confianza que la gente tiene después de Spider-Man, o sea, antes de eso que tenemos cosas feas, ¿no? Como los juegos de, de las películas de Thor, o los, los juegos de Iron Man 1 y Iron Man, Iron Man 2. Eh, este, no sé, en cierta, en cierta medida Marvel vs Capcom 4, o sea, Infinite. Entonces, ahorita, ahorita la cosa está mucho mejor. O sea, ahorita siento yo que la gente cree que un juego que empieza con Marvel es sinónimo de calidad. Entonces, si eso cambia con este juego con Avengers, ahí no les conviene. O sea, no le conviene a Disney, no le conviene a Marvel. Y obviamente a los desarrolladores.
0: Una consulta, Ultimate Alliance de Black Order, el de Switch, también es Marvel's Ultimate Alliance,
2: no me acuerdo eso Ahí es raro, porque, o sea, el, la... No, no, no es creo que no es Marvel's, es Marvel Ultimate Alliance O sea, es como, eh, es parte del título, no, no es un sello de Marvel's con apóstrofe Pero creo que ese juego también es parte de la nueva camada o sea razón, que también le fue.
0: Terzo, Marvel Ultimate Alliance 3, no es Marvel, sí, sí, perfecto ya, bueno, ¿qué tal le fue? Le fue más o menos, no fue un muy buen juego, yo lo jugué y ahí nomás, ¿eh? quedan, quedan medias. Kurchin, quiero que, quiero que me cuentes, mira, vamos a agilizar un poquito esto porque he visto que estamos como que tomándonos mucho tiempo. Quiero, ver, cuéntame Curchín, ¿cuál es como que el juego que más esperas ahorita del año?
3: Pucha, hay varios, creo que de los que tienen fecha confirmada, el que, el que más espero es Cyberpunk. De ley y de lejos es Cyberpunk. Y el juego se ve increíble. La temática de Cyberpunk, o sea, que está basada en el libro, también es bien paja. Es como, para resumirlo, para ser redundante, es como GTA, pero Cyberpunk. <ríe> y es, pucha, yo he visto los gameplays, parece que las historias... Y aparte que tienes por, de respaldo al desarrollador de The Witcher, se han tomado un buen tiempo. Creo que en general es uno de los juegos que más o sea, que más me llaman en general en el industria de los videojuegos, no solo en este año.
0: Oye, de hecho este, bueno, obviamente esta semana salió como que un nuevo tráiler de, de lo que va a venir, lo que va a ser el juego, aparte como que de las first impressions de varios medios que han tenido la chance de jugarlo, asumo que han jugado el, la versión en PC, porque no, no, no he leído nada que tenga que ver ahorita en con consolas. Pero también este, no sé si han visto, pero Digital Foundry, la página. ¿Conocen a la web Digital Foundry? sí. Sí, sí, sí. sí.
1: Sí, claro
0: La web Digital Foundry como que ha, ha salido a decir que lo, Si bien lo que, lo que han mostrado ahorita últimos <ríe> Se ve bastante bien Como que ellos sienten que podría verse incluso mucho mejor O sea, lo que ellos asumen es que este tráiler mostrado Pertenece a un footage sacado de, de consolas de actual generación Porque como que sienten que no se luce el Ray Tracing Si es que hay, hay temas ahí de, de, de detalles que como que no se lucen tan bien lo que están asumiendo es que lo que estamos viendo ahorita, lo que hemos visto en la semana es videos de lo que vamos a. usar o los que tenemos consolas de esta generación es lo que vamos a jugar. Ya que obviamente no, no respondería lo que una PC High End podría hacer. Pero obviamente igual se ve bastante bien el juego. Se ve. Se ve increíble. Este. No sé si a ti te llama la atención o no, Mari.
1: Sí, de hecho, mira, Cyberpunk es uno. Y cuando me toque responder, voy a decir otro juego, ya. Pero Cyberpunk es uno de los juegos más esperados. Está detrás. Project Red, el estudio creo que es este, polaco, si no me equivoco, lo que están detrás de Witcher, como mencionó Kurchin, Y a mí me gusta toda la temática de Cyberpunk, eh, para quienes, eh, si es alguien que no, no, no conoce y piense que estamos repitiendo el nombre, el Cyberpunk es como que un subgénero, un género de... Una temática, ¿cierto? Corrígeme si me equivoco, es una temática que mezcla bastantes elementos de tecnología. Que, que nace creo con, con este O oh, perdón, que tiene varios representantes en, en, en algunas películas, como por ejemplo Algunas de mis favoritas que son como Blade Runner O en algunas series que también son De este tipo, puede ser un anime Si no me estoy equivocando, Benito, Cabo y e No sé, pero O sea, es una temática bien bacán Está basado, si no si no me equivoco ¿Es un juego de rol? ¿O es un libro? No recuerdo muy bien Que de hecho jala Jala, jala los personajes, si ¿sí, no Jala los personajes de aquí me gusta un montón. Yo no soy diseñador, es diseñador, pero a mí me gusta mucho el arte de lo que han usado. O sea, lo siento como que muy para empezar que tiene chillón, pero lo siento muy muy vivo, muy, muy real, como que si realmente se hubieran puesto ¿cómo, cómo sería si este mundo realmente existiera, porque es algo que usualmente no se sé. ve qué colores se funcionaría, ¿Qué, cómo sería la tecnología, cómo se aplicaría, cómo serían las personas, cómo estaría desarrollada la ciudad, los vehículos, todo. Es como que todo tiene una cohesión. Que me parece bien bacán, bien brutal Efectivamente lo que mencionaste de Digital Foundry Decían que si bien se ve muy bien parece eh, Los que han probado el juego Pueden dar fe de que se ve mucho mejor En las versiones que ellos han probado que Seguramente han sido en PCs Espero que en las consolas de nueva generación Ya no le tengo mucha fe pues, a la Xbox One que tengo Yo tengo la, el Max, la primera, la primera Xbox One que salió La primera versión Y entonces no espero que me brinde Mucha calidad gráfica pero en realidad Espero de que en la Xbox Series X se vea muy bien pero sí, definitivamente, sabe Pan, que es uno... Y, de hecho, yo lo espero desde que salió el teaser. Porque me encantó el teaser donde salía esta... Como era una mujer con unas garras en lugar de brazos adelante que le estaban apuntando y la música... Tengo hasta la música descargada en Spotify. Ahorita, Bullets, creo que se llama la canción. Me pareció bien bacán. Y, a ver, pues, a ver, ha tenido algunos retrasos. Ojalá que hayan sido por por temas de pulido o porque quieren llegar eh, de arranque con la nueva generación, de hecho está confirmado para 360 para, perdón, para 360, para Xbox One, para Play 4, para Play 5 y para Series X, así que yo sí, sí le tengo mucha mucha fe, ¿no? Y volver a ver a Keanu ahí en Cyberpunk.
3: Y, y tengan, exacto, eso a decir, y tengan en cuenta que es una franquicia nueva, ¿eh? o sea, no es este no es una segunda parte que todo el mundo está hypeado, todo el mundo está, el mundo está campeado un nuevo por una nueva historia, por un nuevo juego, por... Lo bien que hicieron No, con, con no él. es
2: No es una franquicia Ah, yo no. tenía una entrega anterior? O sea, el... o sea
1: ¿como, como juego de video ¿Ha salido antes, Jorge?
2: El, el universo es, Sí hay un juego Antiguazo Pero estoy Estoy tratando De De acordar el porque... yo, pensé,
1: yo pensé que los juegos antiguos Eran los juegos de rol yo De Cyberpunk si está... Que de hecho claro. Los personajes el, el mismo personaje De Keanu Reeves Está ahí creo pero... sí, sí.
2: Está muerto, Y la ¿no? banda
1: Samurai Creo que uh -huh. se llama la banda Algo así Sí, sí.
2: sí a ver Es eh, el, el, el original Se llama Sci Cyberpunk 2020, 20, 20. pero no creo creo que tiene razón, creo que no es un juego este, no es creo, casi seguro que no es un videojuego mismo si no es, un sino es un juego de papel y lápiz. Sí,
1: sí. un juego de rol. Sí, creo que son juegos de rol, todos son juegos de rol, En este caso han adaptado a que era, videojuego. Antes era,
3: sí. porque yo recuerdo haber leído un libro, no me acuerdo si era un libro o algo, a lo mejor he leído lo que han creado con rol que era 2045. No era tampoco 2020. Es Sí, creo que hay Ay, como hay tres años, versiones si años, no estoy mal.
4: Y simplemente le, van, le ponen los claro. años conforme van actualizando las reglas del
3: juego. Claro. y la temática también del juego. Claro, es. Dale, dale, dale. Es, es una cosa como. No
2: sé si es una buena comparación, pero como Warhammer o como lo, sí. la, el universo de, de. de World of Darkness, donde sí, está Vampire, sí donde es. está Werewolf. Sí, sí, algo sí. Problema, así es. algo uh -huh.
4: así es,
2: tal cual. No, bueno, iba a decir que como, como videojuego grande, sí creo que es la primera vez que llega a, a este nivel, ¿no?
4: Yo creo que sí, Burned Red es, es bien ambicioso en el momento de hacer ese tipo de juegos Como ya lo demostró con Witcher 3 Y, y la verdad es que espero Ese es el juego que más espero en realidad de los que vienen Bueno, un poco Star Wars que ya lo comentaremos quizás Pero es el que vengo así esperando Ya lo tengo comprado incluso un pre-orden Así que... No,
0: ¿Ah no, sí? Bien, bien, Benito, bien, bienito, ¿eh? bien ¿eh? ¿De,
4: ¿De lujo o la estándar No, la estándar nada más creo que pudiera mi casa <risa> ¡Muy,
2: estaba pensando bastante entre si este o Marvel Avengers es como que el, el más esperado de lo que queda del, del año o sea post, post julio eh, y pucha creo que es, es, para mí es difícil ¿eh? o sea sé que mucha gente como que no le tiene fe a Avengers pero ahorita es, eso es como que mi, mis top 2 así que sí comparto lo que dice Benito es un juego súper súper esperado
0: ya chicos, antes de continuar acá voy a comentar algunos, voy a leer algunos comentarios. Rodríguez, y Iván dicen, ¿podrían decirme hasta qué punto la prensa de videojuegos puede ser objetiva después de jugar un juego o directamente no pueden ser objetivos? Esto es, te está distando un poquito de nuestro tema, pero no hay ningún problema en responderte, estimado, Rodrigo, este, estimado Iván. La prensa de videojuegos debería ser siempre objetiva, o sea, de hecho por más que nos brinden un código o algún juego para analizarlo para crear contenido y nuestra ley, nuestra... Nuestro objetivo es plasmar nuestra experiencia con el juego, ya bien sea buena o mala, eh, la experiencia va a ir en nuestras reviews tal cual, tal cual lo sentimos. También desde, desde un punto de vista hay mucha subjetividad, tengo una nota si es, que, si es que te refieres a calificaciones, y hay mucha subjetividad también en la experiencia. Por ejemplo, mi experiencia con... ahorita el, el primer juego que se me viene a la cabeza, no de Last of Us 2, probablemente no va a ser la misma que la de otros colegas. En ese sentido, ahí hay cierta subjetividad. Pero en el, en el digamos con el mayor de los casos, tratamos como que controlar todas las variables para tratar obviamente de ser lo más entre comillas objetivos posibles. Ese es uno. Javier Martínez, mi buen amigo Javier Martínez de la Gold Podcast me dice: Los juegos de rol están basados en el libro, que es justamente lo que estaba mencionando. Y Cyberpunk 2077 ah. es parte del universo. Así es, Javier Martínez. Eh, un saludo a mi hermano. A Rick probar, Arturo dice, libro. salúdenme, please. Rick Arturo, saludos, mi estimado. Rodríguez y Iván dicen, es una adaptación del juego de rol de mesa que ya tiene más de 20 años. Así es Rodríguez, eso es justo lo que estábamos mencionando, por ahí hubo un pequeño misunderstanding, pero no hay ningún problema. Se
2: le, se le considera como, como una secuela, este, porque hay, hay eventos en el, en, en el crecimiento de ese juego de rol. Por ejemplo, el personaje Keanu Reeves viene de ahí, y ahí ya le ha pasado algo, no voy a decir que pues sería spoiler, creo, que debería entrar en, digamos, en, en mención en el 77.
0: Ahora Jorge, justo este, tengo que quiero mencionar esto porque ahí hay un, hay un, ahí me han, ustedes me han jugado mal. Este hace como que creo que en el E3 2018 que justo fueron con Shadia al, al E3, al, al, llegaron a probar el juego o solo vieron la demo tras bambalinas.
2: No, no, nadie jugó, ese año nadie jugó, salvo que había un medio súper más importante, no sé, IGN, por, por, por decirlo eh, Nosotros, eh, todos los que fuimos de la prensa peruana y que tuvimos la chance de ver el, el demo, a, a, digamos, ahí eh, Fue como una especie de mini, mini cine, con una pantalla de, pues ahora sido sí, unos 65 pulgadas Donde mostraron gameplay de Cyberpunk de 2077, que, que como tres meses pues. después Ajá. Ajá. se lanzó Sí, o sea, mucho, mucho tiempo después, como tres, cuatro meses, porque con Philip me acuerdo que nos sorprendimos bastante del tiempo que tomó en salir al, al público. Era como que anunciaban un nuevo trailer y, y no era lo que vimos. Anunciaban un nuevo, este, nuevas noticias y no era lo que vimos. Y recién como que tres meses después, cuatro meses después, salió un gameplay trailer y era exactamente lo que habíamos visto. Uh -huh. eh, entonces, incluso yo recuerdo haber hecho una nota explicando lo que había visto pero, digamos, en texto, ¿no? Porque no podía soltar información, no había, no había video público No nos habían dado el video Y ese día, pues, este, era con cita Había, no una cola enorme, una cola pues, de 7 pues, personas para entrar a cada cita Lo bueno es que siempre sí, Guerrero manejó todo súper profesional Era como que la gente había pedido cita antes, bacán Si sobraba espacio y había alguien de prensa que acababa de llegar Podía conseguir un espacio, pero no era prioridad Entonces todos entraban con su ticket se llenaba la sala, se cerraba la puerta Veían el video, se acababa Y, y te dan tu, tu figura de Cyberpunk de la chica Esta de las garras que justo mencionó, creo que Ari eh, Como regalo Y se acabó, no te da más El año siguiente a Philly, por ejemplo, le dieron una casaca De Cyberpunk, una casaca ah, amarilla sí, sí, Que muchos sí. youtubers tienen por ahí eh, sí, Pero que tampoco, hubo, muy feita, la verdad, tampoco ¿no? estuvo jugable es,
0: Sí, muy, muy chillona, muy chillona.
2: Ah, no sé a, mí, a mí sí se me gusta a mí sí me gusta, honestamente no me gusta el material, porque es como uh -huh. que así medio bien este bien material bien, bien. Eh, impermeable, tipo uh -huh. tipo como que casaca impermeable para lluvia uh -huh. pero a mí sí me gusta el color uh -huh. y el, el diseño.
3: A Johan no le gusta porque casaca. no combina con sus sandalias. No <risa> ah, las clásicas. La clásica. <risa> el para oye, aquel que no sabe oye. Johan casi en su matrimonio va con sandalias. De hecho,
2: de hecho <risa> si, si me dan... En unos segundos puedo traer acá el, el, el regalito mientras van a Para mostrarlo a la, a la cámara. Sí, de hecho, vamos a ver, vamos se a me parece a ver, bien paja. Justo yo quiero hablar
0: de ese regalo. ¿eh? Ah, perdón, dale,
2: Ah, que lo que me parece
3: también bien paja es lo de la modificación humana y cómo lo han trabajado. Porque tú ves los personajes y tienen como que gritas en la cara y tienen modificaciones en la cara. Otro tiene, por ejemplo, sí. un brazo puede ser sí. un poco estereotipado y todo, pero ahí. Hay hay un personaje pues este negro que tiene todo el brazo dorado y en lugar de tener los dientes de oro sus modificaciones son así como doradas también,
0: claro claro, o sea ese nivel de detalle me parece impresionante, sí, o sea, yo también no, el, que juego, el juego acá, es
1: brutal, Uy. viene a viene sacar dos cachitas, a ver vamos a ver. a ver,
2: acá está, o sea, esta es la estatua que regalaron ese Ay, día, bonito. en el 2018 creo como dice Johan es de la. No le he sacado la caja, no pienso sacar la caja, se va a caer en la caja por un tiempo más. Es justamente de la chica esta que dijo Ari del, del teaser original, ¿no?
1: Del ah, primer trailer. Sí, sí, sí. sí.
2: Y curiosamente eh, tenemos una cada uno, Shaya y yo, y una de ellas, no sé si esto es bueno o malo, tiene dos manos izquierdas. Uh -huh. Tenemos una con error. Y la gente le decía, no la vendas, esa cosa va a valer más que cualquier otra estatua. Así
3: como las la somos dos cañones. Claro, ya con eso te compras un, un DEPA como el que tienes en GTA. Creo que ya tengo mi
0: respuesta, porque lo que yo iba a comentar es lo siguiente. Ese año Shady ya fue este como parte del equipo de GameCore a, al D 3 y todo chévere, qué sé yo. Y cuando regresó, me dijo: Oye, Ojalá, no sabes, en el, en el stand de Bethesda, iba a decir, en el stand de CD Project Red, nos dieron esto. Pero yo le dije: Ah, qué brazo, brazo por ti. Obviamente no se lo pedí, porque, o sea, es ella, y ha ido con su plata, ...manjas y si ella se lo ha dado, chévere. Y ella soli, solita me dijo: Pero no te preocupes, cuando me mueve con Jorge o nos casemos, qué sé yo, como él ya tiene, te doy este de aquí. Y yo dije: Ah, manja, qué chévere. Le dije: No. Pero bueno, ya, ya, ya llevan varios meses casados, no me han dicho nada pero ahorita con lo que Jorge acaba de decir no que, que es... es más, ya me dijo te lo doy porque tiene como que dos manos izquierdas pues no, qué voy a hacer con, él, con, con esa vaina y, pero ahorita Jorge me dice que <risa> había dicho que va, va a valer va a valer, este, va a valer tu, tu o sea, te, va, te, te <risa> va a dejar vivir esa estatua por 5 años y ya, bueno asumí que ya no la voy a recibir para nada
3: así que por, si más, veo, fotito, ya ya veo, que Jorge, me hago una ya lo veo a Jorge el precio de la historia hablando con Rick
2: Así. bastante bastante gente Así. bastante gente esa, en ese, ese día o sea, <coughs> prácticamente todos los que fuimos sacamos una eh, no creo que creo que a alguien por ahí una persona le, fa, le faltó esta todo no, no me acuerdo quién pero a la que piña, piña? no no eres el único ¿eh? bastante bastante piña? gente desde acá diciendo diciéndonos guarnos una guarnos una pero es que era imposible o sea honestamente tú salías con entras con un ticket y ese ticket te lo convertían en estatua y te ibas. Y ya no podías volver a entrar, así de en otro claro, día. Claro. Lo que, o sea, de repente, con una jugada super shady, pero todo, ¿para, qué, ¿para qué meterte en problemas? ¿no? Sí, sí. Entonces, no. este, nada, cada uno. Es más, cada uno tiene su, mi... su regalito.
0: Sí, sí, no, no. O sea, bravazo por eso. Ahora seguimos acá comentando los, los saludos de los, de los. Bueno, leyendo los comentarios. Gildardo Torres dice: Saludos a todos, saludos, Gildardo. Eh, Javier Martínez, otra vez mi buen amigo Javier Martínez El regalo será un gato, espera <ríe> Van a regalar un gato Bueno, yo no soy muy fan de los gatos no no, o sea, no no me disgustan, me parecen lindos Pero creo que soy más de perros chicos Así que sí, si sí, un regalo Yo con un perro feliz, pero ya ya bueno ya, creo que con esto cerramos Lo de Cyberpunk, de hecho es un título que todos estamos muy emocionados Cyberpunk justo hace poco fue retrasado Y va a salir el 19 de noviembre Para Playstation 4, Xbox One PC, Sterea y también va a salir Como un juego este, gratuito Si es que lo compras para esta generación Para la siguiente, o sea para Playstation 5 Y para la Xbox Series X
1: Descontando Cyberpunk que definitivamente Es uno de los que más interés me genera eh, Hay una que yo segui sí, he seguido Toda la, toda la saga lo jugué en PC, luego lo jugué en Xbox 360, luego lo jugué en Xbox One. Es eh, Halo, toda la franquicia de Halo. Eh, yo no he jugado los spin-offs, no todos, he jugado algunos. Pero yo sí quiero saber que sí, o sea, quiero saber que continúa con Master Chief, con el grupo de Spartan Rogue. Quiero saber que viene más allá de la historia. De hecho, el uno lo jugué como les mencioné Halo, Halo Combat Evolved, eh, lo jugué en PC. El 2 eh, lo jugamos en el 360 con Kurt, creo que lo jugué, con Cochin, eh, que nos pareció brutal. El 3 también me gustó, que ya era propio de 360. El 4 también era de 360. El 5 salió en Xbox One, que se llama Guardians, si no me equivoco. Ese lo Lo, lo, lo pasé, lo, lo, lo terminé todo de pinche. De hecho, me pareció, me pareció bastante bueno. Sí, de, de, las, de las pocas que hice, creo que fue un inicio. Me pareció bastante bueno el, el juego, para seres franco. Y, está, y quiero saber qué, qué va a suceder De hecho se mostró una cine, Bueno, no es una cinemática, es una captura Que tiene algo raro, en realidad No sé, no sé si es la calidad, la calidad gráfica O sea, tiene algo bueno En la parte gráfica, pero algo raro En la iluminación o la textura, no sé exactamente Qué es pero quiero ver o sea, Y además porque siento que Microsoft siempre le pone punche eh, O sea, las dos franquicias más fuertes Que tiene Microsoft son, y de hecho La más importante para ellos debe ser Halo porque es la, la, que le ha dado, a la que le ha metido punch por bastante tiempo y es una de las más populares y a, nivel, a nivel mundial y probablemente también en Estados Unidos, porque el multiplayer en su momento creo que fue un, un punto de quiebre para los FPS en, en online, porque cambió y, 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 y puso muchas cosas en, en la mesa que después muchos han adoptado muchos modos, el, sistemas de juego y demás entonces me gustaría ver qué está haciendo con Halo Infinite, que es lo que se viene, y ojalá pues, ojalá que pueda cumplir y que esté a la altura del hype, finalmente creo que en julio vamos a ver, hace poquito se liberó un teaser, que era solamente un fondo de pantalla con un audio, que la gente se hypeó, y bueno, lo bueno es que viene con el Game Pass, va a estar incluido, así que el día 1 lo tendré descargado, bueno, en el Game Pass creo que tienes que descargar el día que sale, no puedes descargar antes, entonces tendrías que descargarlo pues todo un día seguramente por lo que pesará, en el Xbox One, aunque ya con la cercanía del Series X, y cruzando los dedos, ojalá que pueda comprar uno o mejor dicho, con un poco de suerte, ojalá que pueda comprar un Xbox Series X pronto hasta podría aguantar un poquito para ver ya cómo es la experiencia en eso, ¿no? pero yo creo que... yo creo que va a ser bueno, habrá que esperar para ver cómo, cómo va, ¿no? pero sí, ese es el juego que yo fuera de Cyberpunk 2077 el que más espero, Halo Infinite
5: claro,
0: claro Y eh, bueno, yo no tengo mucha experiencia con Halo, o sea yo me compré la Xbox muy tarde, o sea, me la compré en el, 2000, bueno, Mila me la regaló en el 2017, es que no, finales de 2016, la, yo tengo la One S, y o sea, me compré el Master Chief Collection, jugué el 1, creo que no, o sea, llegué muy, muy, o sea, bre, o sea le metí bastantes horas al 1, pero no terminé la campaña, porque siento que, bueno, la historia era interesante, pero a nivel de mecánicas, a nivel de todo, no he envejecido muy bien, y eso para mí sí me ha afectado. Yo siento que ya el, el 2, el 3, el 4, el 5... Por más que lo tengo ahí... No lo he jugado... El Infinite... Lo poquito que se ha visto... Se ve interesante... Quiero ver qué ondas... Me gustaría... O sea, solo por el Infinite... Podría como que intentar jugar los anteriores... Pero me da mucha pereza a estas, a estas alturas... tú de hecho, Kurchin... Que, que sí has jugado los anteriores... Obviamente con Kunari... ¿Qué, ¿Qué esperas del Infinite? Del Infinite? ¿Te, ¿Te llama la atención no tanto? Lo que pasa
3: es que yo he jugado el 2, el 3... El Rich y el 4... Y yo sí un poquito que me... me como que me decepcioné porque la 2 me pareció brutal, me pareció muy chévere la historia me parecía paja y en el 3 se me bajó todo porque en el 3 me pareció muy mala <risa> y luego cuando jugué el 4 ya no me enganché tanto o sea a mí no me enganchó tanto como Ari me parecía para su época un juegazo pero no, no me enganché tanto y lo dejé y de ahí ya como lo dejé me daba pereza pasar el 4 para jugar el 5 porque se si me habían dicho y había leído que el 5 era bastante bueno ahora con el Infinite el que va a servir para la nueva generación Sí me llama la atención, pero creo que no tanto, no diría que es el juego que más me llama la atención de este año Creo que me decepcionó bastante el Halo 4 el Halo 4 y el multiplayer sí era muy adictivo Lo que sí te puedo decir era que no, no jugaría el 4 y el 5 para jugar este nuevo O sea, lo que haría es buscarme o pedirle ahí un ayudín que me explique de qué trata Porque sí me da bastante pereza, creo que me, me decepcionó bastante el 4 o uno de ellos Pero con lo que se ha visto y con lo que se ha mostrado sí se ve bastante interesante y ojalá que le den un giro también. A mí me gustan mucho cuando los juegos ya como que la misma fórmula no sirve. ¿verdad? Se tienen que dar cuenta los estudios y decir, sabes que hay que probar cosas nuevas, pero hay que hacerlo bien. O sea, hay que hacer probar cosas nuevas porque el juego necesita que vayan... Porque ya el juego me, me demanda esto, ¿no? Comparado con otras franquicias. Yo también sentía que ya se estaba quedando atrás en cuanto a... Era muy monótono para mí. Ya se había vuelto muy monótono y lo tuve que dejar. Pero sí, si sí veo que hay esos cambios, sí volvería bastante a Halo y aparte que estoy seguro que le están metiendo harto punch recontra seguro que le van a meter harto punch y por ese lado sí me hypea porque es como que el, ca el caballito de batalla de Microsoft pero no es el que más me hypea definitivamente
1: ahora eh, completando con lo que decía Kurchin tío, antes, antes de que se me vaya eh, para ser justo, el Halo 2 creo que es, uno de, creo que es el mejor sí, juego sí, de la saga yeah. el Halo 2, eso es verdad muy es bien. muy muy bueno, Ajá. tanto en historia como en jugabilidad las misiones, la campaña, es brutal y creo que ninguno ya le, Inclusive es considerado, creo que uno de los mejores juegos a, a nivel general. Eh, no solamente en su momento, sino históricamente. El Halo 1 es bueno por la introducción. Pero el, el 3 sí sí me gustó. No fue, obviamente no estaba al nivel del Halo 2. Y el 4 en realidad lo pasé porque quería jugar el 5. Entonces el 4 es medio me... Lo, 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 lo raché un poquito. Pero el 5 sí es muy bacán. O sea, sí es un, sí es un juego muy bueno. Ahora, también en el, hay que recordar de que... Los tres primeros juegos creo que son parte de la trilogía original que la desarrolla Bungie. Halo es un juego de Bungie que trabajaba con Microsoft, que Bungie después, como mencionó Jorge, lo que trabajan ahora en Destiny. De hecho, cuando vi Destiny veía a todos los personajes de Halo, no los gorilas, estos grandes, que eran los, no me acuerdo cómo se llaman en Destiny, eh, pero esos eran, de... eran básicamente los gorilas de, ajá, esos eran básicamente los gorilas de Halo. Y en el... Que de hecho no se llama gorilas. Hay unos gorilas, pero no en, se puede en, ser el nombre de la raza. Parece un juego de... Después, tíos, después tíos.
0: del hombre Mercurio yo te creo
1: todo. ¿no? <risa> 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 problema, el nombre Mercurio. <risa> Perdón. <del> le pongo mis nombres para <risa> poder entenderme bien. Y creo que el 6 <hombre risa> debe <hombre> estar <risa> cerrando la segunda parte de la trilogía. Entonces el 4 como que estuvo ahí, a mucha gente le gustó Rich, de hecho Rich es una de las deudas que tengo porque Rich sí no lo jugué, eh, sí lo tenemos creo, lo compramos y todo, pero no, hasta ahora no lo juego El Master Chief Collection le hizo, eh, ya había ya existía creo una un remaster o un remake del 1, pero en el Master Chief Collection me parece que está el remaster del 2 y creo que llegaron al nivel que remasterizaron todas las cinemáticas y que se veían bien bacanes de Halo 2, ¿no? Si alguien tiene el Game Pass, igualito, nuevamente, si alguien tiene el Game Pass, yo juego bastante en Xbox, ya se habrán dado cuenta. Si alguien tiene el Game Pass, pruébelo ten una probadita, por lo menos para, para ver que. Para llegar a, Al día al día 1 del Halo 6. O Halo Infinite. Bien preparado.
0: Ya, antes de, antes de terminar con el tema de Halo, sorry chicos. Acá hay una pregunta que creo que el buen Benito podría responderla El buen amigo Iván dice ¿Creen que los nuevos juegos cross que recibirán mejoras gráficas para las nuevas consolas en la versión de PC, tendrían estas mejoras desde el día 1 de salida? ¿Tú qué opinas Benito? ¿Tú quieres sacar el más P0? Sí...
4: Definitivamente, o sea, la versión final, o sea, la más Power, debe ser la que llega a PC y las versiones más reducidas son las que llegan a las consolas de antigua generación y también a las nuevas consolas, o sea, yo creo que de verdad con los precios a los que deberían vender las consolas y la, la tecnología que van a tener esas consolas igual no van a llegar a ser una high-end eh, definitivamente, ¿no? porque las high-end PC sí son... tienen precios exorbitantes eh, entonces por ese motivo yo creo que de todas formas los juegos full 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 van a estar en de frente a PC yo espero que Cyberpunk se vea muchísimo más increíble de lo que se puede ver en una la Aparte también tiene esos frames por segundo Que, o sea, no es broma De verdad, se siente mucho la diferencia Yo que ahora juego por arriba de los 100 Cuando veo un juego debajo de O sea, en 30 o en 60 Sí, o sea, se nota la diferencia Sí, la, la fluidez
3: se ve bien chévere Yo también tengo una PC de alta gama Y es como que, yo también es Cuando tú estudias diseño comunicaciones Te enseñan que el ojo solo percibe 24 30 frames Pero cuando ves algo que está a 80 Se ve recontra fluido, fluido, fluido La fluidez 99. Y de ahí cuando ves algo que no está, es como que se ve diferente Y es una sensación distinta Ya, yeah, muchachos,
0: Halo Infinite no tiene fecha de salida todavía Pero la idea es que salga también junto a la Xbox Series X como título de lanzamiento Así que esperamos este título para esta temporada navideña 2020 Ahora, en cuanto a mí, ¿cuál es el uno de los juegos que más espero? De hecho, ya hemos hablado mucho de este juego, sobre todo en el episodio 1 de... De, 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 del, del podcast, así que no lo voy a repetir Pero es Ghost of Tsushima, que de hecho este a, a, a menos que alguien más quiere decir algo Que no hayamos dicho ya antes del juego Creo que es un juego bastante esperado, que va a salir el 17 de julio Muy pronto, y es un exclusivo De Playstation 4, si alguien quiere Añadir algo, me avisa, porque ya lo estoy Tachando acá en nuestra listita Para pasar ahora sí a uno de También mis juegos, este Bueno, este juego sí lo espero, o sea, yo quiero Que Artivision me nombre este embajador de Crash Bandicoot porque el Crash Bandicoot 4 ya fue anunciado oficialmente hace unas semanas y se sabe que va a salir el 2 de octubre para PlayStation 4 y Xbox One por ahora no hay noticias de que salga todavía para PC ni para Nintendo Switch pero como sucedió con Spyro, Reignited Trilogy que fue, este, que fue desarrollado por Toys for Bob que es el mismo desarrollador de este Crash Bandicoot 4 se espera que eventualmente también salgan para Switch y PC este, bueno, yo soy fanático de, de Crash, me encanta la franquicia. Eh, de hecho, cuando salió el remake este Insane Trilogy y luego el City. el eh, Crashing Racing Nitro Fuel, es como que. como que. Como que sí me hypeé bastante. Porque digo, ok, a él están, le están poniendo como que bastante feeling de nuevo a la franquicia. Y de hecho van a venir nuevas cosas, nuevas cosas chéveres. Ahora hace poco ya finalmente nos mostraron el trailer. Y nos mostraron como que un video gameplay de lo que va a ser el 4. Y se ve, o sea, de hecho bebe mucho de la trilogía original. Y, pero como que mejorando algunas cosillas. Y el juego se ve, o sea, para mí se ve espectacular. Se ve también igual de retador como los anteriores, como los clásicos. Y sí me entusiasma mucho probarlo de, de día 1. Ahora, este otro detalle de Crash Bandicoot 4... Es que es como que un juego totalmente original En Play 1 terminó con Crash Bash Que no, bueno, no era como que una aventura sino era como que un juego Que era como que para competir entre Entre cuatro amigos y luego de eso se, se Pasó al Playstation 2 con Crash Bandicoot La Venganza de Cortex o Wrath of Cortex No recuerdo bien donde se presentó este nuevo personaje Crunch, o sea no voy a pensar que este Crash Bandicoot 4 es un remake de ese juego de Playstation 2 No, este es un juego totalmente original Y es como que lo están vendiendo como que La verdadera secuela De la, la trilogía original de Crash Así que tengan eso por seguro. ¿A ustedes les interesa el juego, chicos? ¿Saben algo de eso? ¿Les interesa jugarlo?
2: En, bueno, en mi caso. No, definitivamente. Ah, dale, dale, dale.
1: No, no. no, no. Vale, parece para corto, parece corto. De definitivamente, Crash era uno de los juegos que más jugué de chivolo en la PlayStation 1. Estaba en el 1, el 2 y el 3. A mí personalmente me gustaban mucho más los niveles donde subías seguramente sobre, una, sobre un animalito, sobre una mascotita. Me acuerdo del oso polar. Claro. O no me acuerdo si <risa> este. No sé, me de Dinosaurio. Claro, o sea. Donde tú corres a la inversa, ¿no? no inventes, claro, no. porque usualmente tú corres hacia adelante Hacia adelante de la cámara así Como hacia el horizonte Pero en estos tú venías corriendo este, a la inversa, ¿no? O sea, hacia, hacia uno mismo así es. Esos eran los niveles que más me gustaban Y por lo visto, ahora este estamos retomando Y ya, hypeado con Crash 4, definitivamente Ahora sí, dale Jorge ya No, eh, es no, este
2: este, no iba a decir que yo soy bien ignorante De lo que es este Crash No, no jugué, de, de, de chico no jugué Crash eh, de hecho, tampoco he jugado el, 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 los remakes, ni, ni Crash eh, Team Racing, nada Entonces, eh, me intriga un poco que, que si van a cambiarlo por completo O si va a seguir como que la misma, este, la misma idea de, de correr en líneas O, digamos, lo que me refiero con correr en líneas Me refiero es que eh, eh, algo que siempre noté de Crash que a diferencia de otros juegos, plataformas en 3D Como, no sé, Banjo Kazooie o, o Super Mario 64 Crash siempre ha limitado sus niveles a, a pasadizos eh, Entonces ¿este, este juego, este Crash 4 ¿Mantiene esa idea o, o está haciendo algo Más típico, digamos?
0: Mantiene mucho esa idea O sea, por lo poco que he visto, por tampoco lo... es que se, uh -huh. se haya Mostrado mucho, mantiene mucho esa idea O sea, la idea es que se, sea Una especie de plataforma retadora porque o sea, van a ser pas eh, pasillos, hasta ahorita lo que he visto, o sea, no sé si más adelante van a mostrar algo distinto. Son como que pasillos y la idea es la básica: no llegar del punto A al punto B, como que eludiendo varias cosas entre en el camino. Ahora, lo que sí veo como que novedoso es que creo que hay un juego con los tiempos, ahí puedes paralizar el tiempo, puedes cambiar de, de personaje en el mismo nivel.
1: O sea, ¿Con creo una armadura? Perdón? Sí, creo, creo que tienen una armadura, o sea, cuando se ponen la armadura. Ajá, eh, creo que activa un poder de paralizar el tiempo para poder atravesar algunas fases
0: así es, y como que también puedes es, intercambiar entre personajes y son como que de, detallitos condimentos que podrían hacer de la experiencia un poquito mejor un poquito más difícil pero o sea bienvenido no este ese es el espíritu de Crash y creo que en ese sentido o sea a diferencia de lo que tú dices creo que se mantiene bastante fiel a, a lo que siempre ha sido, ojalá siga funcionando y ojalá no, no, no se sienta como que ya muy familiar, muy de yabu sino que también en, en, en su estilo tenga como que un, un, una sensación de frescura, ¿no? En cuanto a lo, que, a lo que nos van a ofrecer esta vez. Pero sí. Ahora, este, justo Jorge, tú que estás hablando, ¿cuál es otro de los juegos que te llama la atención para este 2020? Eh, perdón, perdón, bueno, perdón, el perdón, que perdón, 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 perdón. perdón, un... este, perdón. Eh, si ¿sí te di el pase Benito, si ¿Sí tú mencionaste tu juego del 2020, creo que dijiste... No. No <risa> dijo
1: Cyber...
4: No, no, le no me lo Perdón, perdón, hermano
0: Dale, dale, dale ¿Cuál es, cuál es tu juego de...?
4: Cyberpunk dijo acá... Bueno, para mí Ya que ya mencionaron Cyberpunk <risa> eh, Tengo que decir que es Star Wars Squadrons Star Wars Squadrons, o sea, desde el gameplay que lo vi Yo me he quedado pegado con ese juego O sea, lo espero un montón Voy a, o sea, No sé si esto en preorden Si puede hacer preorden Probablemente nada Porque si quiero pasar o sea, Yo soy fan de Star Wars y un buen juego de Star Wars siempre es bienvenido. Hace tiempo tenemos un verdadero buen juego de Star Wars. Bueno, no me, me equivoco. Este. Jedi bueno, Sí me pareció un buen juego de Star Wars. Este. Y ahora estoy.. Y este acá. Corre casi te pega, te sacó la mirada, la
0: mirada,
2: saco, la mirada mira, y, sí, mira, sale. Sí.
4: Sale de la pantalla y me dice. Sí, sí, sí. Un... <risas> sí
2: o sea, está olvidando. No ha no habido un juego así bueno este... de naves de Star Wars hace tiempo, pero yo.
4: Ajá, así es, así es. Y básicamente eso es lo que. Lo, eh, o sea el trailer tra de gameplay ha sido muy muy bueno porque te captura la experiencia de un verdadero fighter de Star Wars como lo ves en las películas con la cabina antigua con los lectores, ¿no? puedes apagar el, el hat digamos, este, artificial que te ponen para que lo sigas y simplemente sigues el que te pone este, el real, entre comillas ¿no? y, y los modos de juego también parecen súper interesantes y, y también lo más bacán es que yo siento que este juego es un proyecto de pasión lo han, hecho, lo han hecho los fans y se nota que lo han hecho los fans y eso es lo que más me llama ese juego por eso ese es el segundo juego que más espero ahora en esta o sea el de avengers más o menos pero este más ese muchísimo más yo no soy tan fan de, de marvel o sea de los héroes de marvel así que por eso creo que el avengers no, no me jala tanto
2: quería complementar lo que dice benito con, con el detalle de que de que este juego de squadrons es justamente también han dicho que se va a poder jugar por completo 100% en VR Así que ahí lo que estoy esperando yo es Es el mismo feeling de Ace Combat En el sentido de, de la inmersión Y de poder manipular tu avión como te dé la gana Pero en el universo de Star Wars Y eso también me hypea bastante
4: Eso sí sería excelente O sea, ver cómo se comporta con el VR Si es tan realista como tu juego favorito de VR Ya yo creo que ahí se coronan Con este juego Espero que sea así y no sea simplemente mm -hmm de hecho
0: la mayoría de nosotros como que ya comentamos acerca de lo que iba o sea, lo que esperamos de Star Wars Squadrons justo en el episodio anterior del podcast donde hablamos acerca de los lanzamientos de EA pero si alguien más quiere decir algo yo creo que podemos dar por cerrado este juego que sale el 2 de octubre para Play 4 Xbox One 1 y PC eh, solo obviamente nos faltaba la opinión de Jorge que, que ya nos la, nos la dio así que creo chicos que bueno fijo yo también estoy bastante interesado en el juego y esperará cuando salga Ahora
2: sí, Jorge Mira, este, creo que me adelanté Un momento que hago el, Creo que de repente le robé el, el, el micro alien Pero este Como que mi Más allá de, de, O sea, no, no voy a mencionar A Ghost of Tsushima Y a Marvel Iron Man Porque están ahorita Están a la vuelta de la esquina Entonces este Voy a ir un poco más allá O sea, a pesar de que Esos dos juegos me interesan un montón Y creo que mi top Actualmente es Cyberpunk eh, 2077 Que ya hablaron un montón de esto eh, el, Entonces El siguiente puesto para mí Y es un juego que Voy a aprovechar que nadie lo ha mencionado, Benito lo ha un ratito, ¿no? eh, es este Marvel's Avengers. Este juego, si bien he, he visto como que reacciones medio tibias, re recepción tibia de parte del, del, del público, eh, de repente, no sé, de repente porque Crecel Dynamics no, no le chuntó muy bien que digamos en... en... Bueno, no fue crecer ¿Quién fue el que, el que desarrolló eh, Shadows of Tomb Raider? No fueron ellos, ahora que me acuerdo. Creo que ellos, este su último juego de Tomb Raider fue... fue el, el, el último juego de, de Crystal ha sido Rise of sea, the Raider, que si bien creo que no, no fue tan guau wow como el remake, o es sea, el primer juego de, de Tomb Raider de remake, estuvo bien, eh, del, creo que la caída fue con Shadow, entonces eh, ahí creo que en ese momento ya están trabajando en Marvel Marvel's Avengers en ese momento. Ahora, eh, este juego me interesa mucho más por el lado single player, por el lado de la historia de... bueno... Eh, de cómo bueno cómo van a presentar este mundo me da un poquito de no sé si pena, pero de que no está ligado directamente, o no, no lo siento de repente me equivoco, pero no lo siento ligado directamente con el universo de Spider-Man en el cual ya se nota que existen los Avengers porque estaba el, el edificio ahí con el símbolo y todo eh, pero acá veo como que no hay ni, ni mención de, de del arácnido ni del, bueno, en general de Nueva York ¿no? porque creo que toda la acción se lleva, casi toda se lleva en, en San Francisco eh, con el tema de aim y bueno los Avengers mismos los clásicos eh, no es un eh, Ultimate Alliance en el sentido que meten hasta Howard the Duck adentro no sino como que se han centrado en los en los cinco originales menos bueno seis fueron menos Hawkeye eh, entonces está Hulk está Thor está Capitán América está Iron Man eh, está Black Widow y bueno y el, la, la que viene a ser nuestra como que nuestro personaje de de entrada, que viene a ser Miss Marvel que me acuerdo que discutí un poco con, con Johan cuando recién la anunciaron como personaje protagónico porque yo no, no quería como que un juego de Miss Marvel, o sea, a pesar que el personaje me parece entretenido, yo quería un juego de los Avengers entonces, pero viendo cómo la están planteando a ella como que la chica nueva que está entrando a esto y en cierta manera la, la sangre nueva que los que los motiva a todos a volver a ser superiores después de esta tragedia que, para, que pasa al inicio del juego con con la muerte del Capitán América con la destrucción de Francisco. entonces esa es la parte que más me, 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 me llama la atención o sea quiero este juego que creo yo eh, la campaña creo yo que es la que más este va hacia los fuertes los puntos fuertes de Crisis Dynamics o sea en, en, basándome en lo que han hecho ellos en Tomb Raider o sea ellos son muy buenos en, en momentos cinemáticos eh, son buenos también en exploración en, en un poco de una especie de metroidvania por así decirlo lo que hicieron con con Rise de o sea, Tomb Raider eh pero siento que ellos Donde más se lucen Son en la acción Basada en personaje Cuando, cuando saben Lo que tu personaje Puede hacer eh, Sea skills adquiridos Sea skills con los que naces En, en shooting o esto Y lo, lo lucen en, en lo mejor posible Siento que eso De repente No va a funcionar Tan bien Cuando juegues co-op Y esa es la parte De repente En la que no me convencen Del todo Porque siento que ahí Están haciendo una especie De De No decirle Un MMO Es una especie De Destiny O sea Es un, es un juego de acción Con capacidad de MMO eh, y creo que ahí, como que veo las imágenes y me da PTSD de Anthem. Entonces me da un poquito de miedo por ese lado. Eh, pero, pero quiero confiar en, en esta compañía que solamente, o sea, que nunca ha hecho nada malo Ha hecho algo regular con, con Rise y, y no son, digamos, responsables de Shadows de Tomb Raider. Eh, y creo que tienen una muy buena digamos, esperanza de ser un juego bueno de estos personajes que lo, lo último que han recibido ha sido cosas súper regulares a mediocres en, en los juegos de, de Thor, Capitán América bueno, Capitán América fue decente los juegos de Thor y Iron Man para Play 3 eh, que ya la gente ni se acuerda de ellos porque eran juegos basados en películas y no los hicieron bien, lo hicieron apurados entonces siento que eh, Marvel ha puesto la confianza en Crystal Dynamics por algo porque está agarrando a los héroes... O sea, no está agarrando a un héroe que, que casi, digamos... Todo el mundo conoce desde hace años, de años como Spider-Man. Sino está agarrando a los héroes que, que ahorita están de moda en, en los Avengers. Y les está dando a ellos la confianza de hacer este juego. Junto a Camouflage con Iron Man VR. Eh, y nada, no, no siento, en base a lo que he visto, que estén haciendo algo malo. De hecho, quiero jugar ese juego. Quiero probar los ataques combinados con los héroes. Quiero ver ese tema de... De conseguirle las armaduras a Iron Man o, lo, o la, los martillos distintos a torres esa parte de RPG me, me llama la atención Me preocupa que lo convierta en un juego por servicio Esto de que todo el tiempo estás viendo la actualización y regresando para hacer un nivel más Para sacar la, o sea, la armadura de Odín para Torres y cosas así eh, Y por eso que mi, mi gran interés está en la campaña Lo otro, bueno, ya veré si me engancha lo suficiente para jugarlo constantemente pero quiero creer que van a hacer una, una gran campaña con estos personajes que, que tanto me gustan y que creo que ahorita a mucha gente, muchísima gente le gusta. Entonces, nada, les doy el, por el lado, no el beneficio de la duda, les, les doy mi confianza en que este juego va a salir bien. Y nada, es, este, estoy esperando bastante, bastante de ese juego.
1: O sea, sí, sí, los trailers, eh, te voy a ser franco, no, no me llama mucho la atención, no me gustó mucho lo, lo que he visto en general, me, me gustó ver a, a M.O.D.O.K., que da una aparición después de... Al menos no recuerdo haberlo visto en un papel, o al menos tan relevante, después de mucho tiempo. La última vez que recuerdo haberlo visto estaba en Marvel vs. Capcom 3. Si no estoy mal, no sí, me estoy equivocando. en el 3. 3. Ya. Sí. Eh, pero y, y, cre creo que el, el juego, cuando, cuando salió, tuvo mucha crítica, si no me estoy equivocando, sobre todo por el, el modelado de los personajes, algo así. Pero a mí, personalmente, no me, no me ha terminado de... Sí, sí. sí no, me, no me ha terminado de... De gustar, no sé por qué no Quizá era porque tenía muy, muy en la cabeza Los del, del universo cinematográfico Pero Sí le doy el beneficio de la duda Por la desarrolladora, por lo que hizo con Tom Radio En su momento Y lo que he visto Está ahí, en mi caso está ahí Como que no estoy del todo convencido Pero no está en mi lista de los más esperados Por así decirlo
4: eh, Yo igual que Ari Este, bueno a mí no me convence, yo creo que no me convence porque yo nunca he sido fan de Marvel, entonces no me llama mucho jugar con ellos. Eh, he visto los videos, me parece que algunos de los modos son interesantes. Igual yo jugaría ese juego, igual, al igual que Jorge, yo iría al 100% de la campaña. Pero mi directo final ahorita sería esperar las reviews y después comprar para mí.
3: Sí me llama la atención el juego, pero no es de los que más espero en este año. Lo que pasa es que también tengo el problema que... Mira, por ejemplo, cuando yo jugué Final Fantasy XV, me dejó mucho la sensación que dije... Pucha, un juego así, pero con los Avengers, sería un golazo. El problema es que cuando lo anunciaron, tal vez no lo anunciaron de la mejor manera. Porque lo que sí me gusta es que han hecho caso al público, ¿no? Cuando lo primero lo anunciaron, incluso creo que tenían otros rostros y los han cambiado. Porque me parece que Hulk... Este, se ve diferente y también me parece bastante que Thor está totalmente distinto a la primera vez que lo vi y también me pasa o sea, me pasa el tema con la gráfica o sea, visualmente no me gusta cómo se ve el juego, <risa> ahora lo que he visto, el último de Thor y es, sí he visto un cambio bien drástico, y digo ah, ya. ahora sí se está viendo mucho mejor el juego y al menos cuando lo mostraron por primera vez, me, me dio la impresión a mí o sea, a mí me, me dejó una impresión de que pelear con Thor era, me pareció un combate medio torpe y medio monce, lo que he visto en esta semana me ha parecido bien chévere por ese lado o sea ya me está empezando a llamar más la atención pero no es un no es el juego que más espero este año definitivamente
0: mm -hmm. chicos yo de
3: hecho concuerdo
0: mucho más con ustedes tres que con Jorge bueno o sea de hecho cuando se anunció eh, por primera vez a mí no, no me movió el pelo o sea no 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 movió mi mundo y es como que lo vi me pareció interesantón pero o sea salió solo ese tráiler no salió Gameplay no, solo se quedó en cinemática Y de hecho no no hizo lo mejor Para venderme la experiencia Pero luego se filtró un video este de gameplay Justo de Hulk corriendo en el puente este de Sí, ¿no? eso Francisco. fue chévere Y sí me llamó la atención eso, Claro, esa, eso filtrado me pareció Bien paja y dije ¿Por qué no por qué no compartieron esto durante, el, durante la presentación del juego? Pero bueno, ahora ya pasando el tiempo Como tú dices, está mejorado mucho a nivel visual A nivel de detalle en, en cuanto a los diseños Está mucho mejor eh, ahora, por ejemplo, el último tráiler y el tráiler cooperativo y el tráiler de Thor del, del gameplay de Thor y el gameplay cooperativo. Sí me han llamado la atención. Ahorita yo puedo decir que sí me interesa el juego. Aún hay cosas que no me convencen porque. Este. Se me complica un poquito el hecho de que sea un MMO. Por ejemplo, también se filtraron como que imágenes de Thor con su. Con, con la ropa esta de su. De, ¿Cómo se llama? Su alter ego este. De Joe Bixby. Creo que es el. Creo que sale como que con, con una gorrita y su. ¿Thor o de, su, de Hulk? Perdón, de, de Hulk. De Hulk con a ver, su. De Thor. No, no, de Hulk.
2: De Hulk. Thor, Thor, Thor le han dado su traje de Daniel Blake. Y el de Hulk no, no, es este. Yo Fix It. Yo Fix It, exactamente.
0: O sea, sale con su gorrita, sale con su chaquetito. Y asumo que es como que te van a dar opciones de, de personalización variada. Y yo siento que ahí. Eso es lo que no me, no me termina de cuadrar del todo Cómo va a funcionar bien Por ahí he visto que hay algunos este, que tienen Aditamentos que mejoran sus poderes Que sí me parece chévere Pero por ejemplo cuando van a cambiar mucho Si cambia mucho la estética Ahí me pierden un poquito Porque yo tengo como una imagen fija de los Avengers Y en ese sentido no sé si el juego me va a funcionar muy bien Como un MMO Salvo eso Lo que he visto ahora en esta semana Me llama mucho la atención Y ahora como que sí estoy un poquito más comprometido con el juego Pero igual todavía estoy como que medio, medio dudoso pero fijo, fijo, sí creo que va a ser un juego para, para echarle el ojo, para tenerlo en consideración. Y recordarle a la gente que sale el 4 de septiembre para, para todas las consolas. Para Play 4, para Xbox One, para PC, para creo que también para Google Stadia. Y también el juego va a estar disponible para Play 5 y Xbox Series X cuando salgan. Muchachos, les digo que este tema se ha extendido bastante y hemos pasado a las 2 horas. De hecho pensábamos ser entre hora y media y dos horas. Y todavía como que tenemos bastantes juegos en el tintero, muchos de ellos... Definitivamente solo iba, iba a ser como que para comentarlos, los digo rapidito, Death Stranding, pepper Mario de Origin King, Capitán Tsubasa, Rise of New Champions, que de hecho sí también es un juego importante, Mafia Definitive Edition, Project Cards 3, Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, 13 Sentinels, que, que, que Jorge quería hablar del juego, The Legend of Heroes 4, Yakuza Lacadragon, Dragon, Watch Dogs Legion, que no sabemos si va a salir o no este año, pero definitivamente también bueno, es interesante ya se han al Halak del cual no hemos hablado nada hoy día pero creo que hemos hablado de ese juego en algún otro momento en algún otro episodio también está Godfall que en verdad a mí no me llama mucho la atención Godfall si de, creo que a ti tú sí estás entusiasmado con el juego a mí no llama tanto la Outriders Spider-Man Miles Morales Vampire The Masquerade Broodlines Dot de repente podríamos como que eh, hablar un poquito más eh, calmados de estos juegos en una próxima edición de repente hagamos parte 2 de este tema ya que todavía hay como que bastantes juegos que tocar de qué hablar y bueno, pues podría ser como que un momento interesante para hacerlo, ahora este, gracias a todos los que se hayan conectado en la transmisión justo acá Javier Martínez dice el juego de Avengers no es parte del UCM así es Javier, eso es lo que comentábamos Jorge dijo que eh, o sea, como que le, le no le causaba, o sea, no, no, no pensaba que, que ese juego de Marvel's Avengers fuera parte ah. del universo de juego de Spider-Man de Play 4 de Marvel's Spider-Man, no, no o sea, se a, a, nada del
2: UCM a eso me ¿Sí? refería, o sea Así es, definitivamente no es parte del universo de las películas, eso sí es completamente seguro El universo de Spider-Man como que, no sé, yo creo que no, va a todo lo que he visto, pero las películas no tienen nada que ver
0: Así es, solo para acá este señalar ese detalle, pero nada, más bien este chicos, gracias por acompañarnos hasta aquí Ari, unos últimos mensajes del auspiciador
1: Sí chicos, eh, no se olviden de que pueden encontrar a Brudos como Brudos Perú en Instagram que también pueden hacer sus pedidos por whatsapp de delivery aprovechando pues estos días que están aquí viendo una película jugando un juego al número 9581 92425 los deliveries son solamente para mayores de 18 años y recuerden que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud y la verdad es que recomendadísima la cerveza luego que es bastante buena desde la panquita la, la elvis juice la zombie cake y la, ¿cómo se llama la que tiene este bonito? La que es... Indie. Este, indie. La más light. Indie Payo. Sí. La, la Indie, la Indie, esa también es muy buena. Así que chicos, aprovechen ahí con Brudog. Saludos para los chicos de Brudog también.
0: Así, es, gracias Brudog por, la, por el oficio, por la confianza en nosotros. Y bueno, nada, decirle a todos los que nos han acompañado hasta aquí, muchas gracias por su atención, por su tiempo, gracias por los comentarios, gracias por las compartidas.
1: Chau chicos, un gusto verlos, los, los, los esperamos el próximo viernes, vamos a tratar de mantener el horario para que siempre estemos en, en la misma hora aquí y ya nos vemos la siguiente semana y por ahí hacer algunas interacciones para que esto sea un poquito más este para poder tener más más generación de, un, de una interacción bajo la redundancia con ustedes
2: eh, bueno chévere vamos a darle chance de hacer un nuevo episodio de hablar de este tema bien interesante y que bueno se alargó un montón eh, y como que compartir cuál es el, el interés de cada uno no o sea por ejemplo tú estás ahí como que abanderada de Crash eh, yo aparentemente soy el, el, como que el más interesado en Avengers acá y creo que a todos nos encantó Cyberpunk Entonces como que nos damos cuenta Un poquito cada, cada, digamos, por, dónde, por dónde apunta cada uno en, en los gustos de videojuegos Pero al final este, bueno todos estos juegos deberían salir este año Así que parece ser un año interesante Y estaremos atentos Estén atentos también a todas nuestras transmisiones Cobertura Nos vemos en una próxima ocasión
4: Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos Espero que la próxima semana Nos volvamos a ver nos vendrán a dar sus comentarios para poder absorber cualquier duda que tengan, y también si quieren hacer bromas acerca del cabello de Kurt, son bienvenidos. Este... Y espero verlos la próxima semana, y que no haya problemas técnicos, y siempre salgamos en la misma
0: hora. Así es. Sí. Justo yo también iba a preguntar qué pasó, con a dónde se fue Curchín? pero ya, ya regresó. Curchín, tu, tu despedida, por favor, mi amigo. <risa>
3: chao chicos, muchas gracias por habernos acompañado otra vez en otro episodio del GameCore Podcast y de verdad esperamos verlos en el siguiente episodio y por favor déjenos sus comentarios y todas sus sugerencias para poder seguir haciendo de este programa algo mucho más divertido
0: Dale chicos, muchas gracias a todos por la compañía, yo soy Johan y también me sumo a la despedida y nada gracias otra vez por seguirnos, por comentar por compartir y volvemos el próximo viernes, cuídense mucho, no salgan de casa a menos que tengan que hacerlo y Cuídense, cuíden a su familia. Hasta luego, chicos. Gracias.